0: Hola y bienvenidos al episodio 4 de House of Rebels. Eh, hoy nos toca eh, la modalidad que creo que os gusta más, la modalidad de entrevista y desde que comencé con el proyecto de este podcast tenía un nombre en mente, un nombre que a muchos de vosotros obviamente os va a sonar y nosotros que el de Serafín Castillo. Serafín, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes. Encantado ¿Cómo va todo? de estar aquí en tu proyecto de podcast, en uno de tantos que tienes.
0: Bueno, a ver, a ver, es que te tocaba. Al final te estoy llevando de uno a otro, te estoy mareando sí. un poco entre proyectos, pero no, oye, Yo lo sabía. encantado.
1: Estoy encantado no, es, tu es muy
0: guay, de hecho, cuando, cuando puse la, el sticker en Instagram para saber quién quería la gente que viniese, eras un nombre recurrente. Así que esto es como, esto es como en el coliseo. Hay que darle al público lo que quiere. Si quieren sangre, pues sangre. Vamos
1: Así a por sangre. Que,
0: tengo muchas ganas, tengo muchas ganas porque además, o sea, hemos hablado un poquito antes, antes del directo y, y quiero que sea una conversación, un poco la sí. continuación de la que estábamos teniendo, pero obviamente vamos a intentar articularla un poco para que, para que el resto de la gente que nos escucha pues sepa de qué estamos hablando, pero... ¿Sabes lo interesante de la conversación de hoy? Que, que ocurre al final de la que creo que es la temporada más dura que tanto tú como yo, como creo que la sí. mayoría de los que estamos en este cien, sector.
1: 100%, cien 100%. Por cien, cien por cien.
0: Exacto. Y creo que no es lo mismo hablar, no sería lo mismo tener este podcast eh, en, dentro de dos meses, cuando estemos descansados y con todo nuestro trabajo bueno. entregado, <risa> espero, bueno, bueno. que, que acabó, hoy.
1: entonces acabo en enero.
0: Guau. Wow. O sea, bueno, o empiezas en enero, ¿no? Según se mires, Yo quiero ¿no? tomármelo
1: como acabar. Quiero terminármelo Dios. como
0: acabar. No, yo termino en noviembre, sí. pero vamos, ya, ya veo la luz al final del túnel. Pero bueno, antes de meternos en todos esos temas, que hablamos de cómo ha afectado a la temporada a nuestra sí. salud mental y, y cómo encauzamos todo lo que viene, para toda esa gente que no te conoce, que serán muy pocos, o espero que sean muy pocos, y mucho más a partir de hoy, eh, una pequeña descripción de Serafín Castillo. ¿Quién es Serafín Castillo y qué hace?
1: Bueno, bueno. Eh, se me da siempre súper mal hablar de mí, pero no me defino como fotógrafo, la verdad, eso creo que ha sido una de mis claves, no digo, soy fotógrafo ¿sabes? soy una persona que oh, tiene síndrome, síndrome de diógenes de guardar recuerdos para la gente y para él y me gusta mezclar chocolate y palomitos de maíz ¿sabes? Oh. son como mis características eso sí, quiere ya. decir que me gusta todo y soy una persona bastante creo que abierta y que bastante crítica también con ella misma que a raíz de lo que estás hablando de la salud mental de esta temporada y tal creo que mientras más avanza la temporada más más me estoy portando mal conmigo mismo
0: sí sí yo creo que todos ¿eh? o sea fíjate que, que en todos los workshops y en todos los talleres y en redes sociales pues al final siempre se habla de números se habla de de bodas, se habla de like, pero nadie habla de, de todo lo que hay detrás y yo creo que después de un año sí, así sí, es la conversación sí. más interesante sobre todo porque al final una persona que tenga la experiencia que tienes tú o la que tengo yo, que bueno ya llevamos bastantes años en el sector, pues bueno, ya tenemos un poco la piel endurecida y sabemos por dónde van las sí. cosas, pero yo creo que esto es más interesante incluso para la gente que, que está comenzando y que quiere llegar, ¿no? o que nos ve y dice oye, pues yo quiero ser como Serafín, yo quiero estar sí. cada fin de semana fuera de casa volando sí. con Vuelen, rezando por no perder <ríe> ese vuelo. Sí. Eh, pero hay mucho más atrás que la gente no ve. Entonces, luego vamos a hablar un poco de, de la salud mental sí. también porque creo que me interesa sí. y, cómo, y, cómo, y cómo gestionarlo no para que al final pues, tengamos un balance entre tu vida personal y tu vida profesional. Yendo a psicóloga tenemos,
1: una vez al mes. Yendo a sí, la psicóloga sí. o oh, al psicólogo una vez al mes en temporada alta y cuando acabe la temporada, una cada dos meses.
0: wow Pero, Pero, y hay una pregunta, o sea, ¿Serafín Castillo...? ¿desconecta en algún momento de todo lo que supone su trabajo y, y tu presencia online y todo lo que es tu marca? ¿Eres capaz de desconectar? ¿Es que?
1: No, no, no. y, eh, y No sé, no y no sé hacerlo. ¿Por qué? Porque al final, eh, a lo mejor, eh, no sé si ha sido un fallo, una bendición, mi nombre es mi marca. Entonces yo siempre claro. soy Serafín Castillo. Claro. Entonces me cuesta mucho desvincularme de lo que es mi marca o de lo que tiene que aparentar mi marca... Eh, un caso, he estado hace poco ha sido a las ferias de Nerja y he tenido un día libre y me he puesto como las grecas, ¿sabes? Pues todo el mundo, como es normal, amigos míos haciendo historias y tal, y subiéndose a las redes y tal. Y coño, yo no subí nada por porque claro. no puedo subir ese contenido a mis redes sociales. Entonces, como, no. es una putada, ¿sabes? Bueno, y, no. y cuando has dicho eso de tantos aviones y tal. Eh, eso es una de las cosas cuando yo empecé que he echado de menos ahora que los fotógrafos, la gente que admiraba me dijera eh, como es un ejemplo, como cuando eres padre, ¿sabes? Uh -huh. ahora, ahora no advierte. te advierte antes era todo súper bonito, era tal pero no te decían de las noches sin dormir no te decían claro. de todo el sacrificio y tal, pues yo eché de menos eh, eso cuando yo empecé y, y es lo que quiero hacer con la gente que viene, decir Está muy guay eh, viajar todos los fines de semana, pero también eso va a repercutir en tu vida de pareja y en tu vida familiar y en tu todo, ¿sabes? No es todo tan bonito claro. y tienes que saber equilibrarlo, ¿sabes? y en es que esa... al final,
0: yo creo que, que durante mucho tiempo, a lo mejor no es tu percepción, pero sí es la mía, en, como que todos hemos marcado la misma línea de lo que era el éxito siendo fotógrafo o videógrafo de bodas, ¿no? Que era... Eh, pues estar todos los fines de semana afuera, hacer bodas tan espectaculares como sea posible, bodas de destino al ser posible para subir todavía más el escalafón. Pero yo creo que hay muchos modelos de, de éxito como fotógrafo o como videógrafo. Y ahora yo me estoy comenzando a dar cuenta de que quizás eh, lo que yo tenía puesto como meta no era lo que realmente quería o era lo que quería durante un tiempo. ¿A ti te han cambiado un poco las percepciones y las necesidades? Es decir, si yo te digo, será el año que viene, literalmente, diseña la temporada de tus sueños y se cumple. ¿Tú cómo la diseñarías? ¿Qué cambiarías con respecto a este año?
1: Pues mira, me gusta que me haga esa pregunta porque es lo que estoy haciendo para el año que viene. Eh, estoy eh, dejándome una fecha libre al mes para que esa boda sea en mi provincia de Málaga. Mm. Ir volviendo una a la tierra. Sí, una, claro. eh, eh, mira un ejemplo. La semana pasada... Eh, Cerré, después de tres años, una boda en mi pueblo, en Nerja, wow. y llamé con la misma ilusión a mi madre que cuando cerré mi primera boda en México. Ya ves, ¿Sabes? ya ves. Con la misma ilusión. Y cuando colgué el teléfono y hablé con Ote, dije, hostia, lo que cambió la vida, ¿eh? En plan, wow. cuando empecé mi sueño era salir de Andalucía y tal, y ahora mi sueño, o no mi sueño, pero me da mucha alegría eh, hacer una boda a cinco minutos de moto en moto de mi casa.
0: Ah, es que eso, eso al final es lo que no se refleja ni en los precios que damos muchas veces, ni, ni en las redes sociales que no se ve. Y has nombrado una cosa muy interesante porque, claro, yo tengo la suerte, o de gracia, yo, yo creo que es suerte, de que, de que Opi, de que mi mujer, pues al final trabaja en el mismo sector que yo. De tal forma que bueno los dos entendemos perfectamente que los fines de semana pues son tiempo off, tiempo que vamos a estar separados sí. probablemente. Luego, durante el resto de la semana, pues ya convivimos. Pero tú, por ejemplo, con que ya no estás exactamente en el sector, ¿tú cómo lo gestionas eso? Porque eso, ya no solo a eso, sino obviamente al círculo de amigos, que normalmente los fines de semana es cuando sí. ellos tienen... ¿Cómo lo gestionas? Mierda. Una mierda. Es, una,
1: es una mierda, sinceramente. Yo claro. eh, puedo decir claramente que no he ido en mi vida a una despedida de soltero. Pff,
0: me pasa igual, ¿eh? Me Nunca he ido a una despedida igual.
1: soltero, ¿sabes? O una fiesta... O, o celebraciones de cumpleaños en verano, de en fin de semana de amigos, ¿sabes? No, no puedo. Y wow. también, en comparación con la pareja, hablando de la pareja, yo prefiero ver la parte positiva y es que en los 13 años que llevo con Ote, eh, eso nos ha permitido siempre cada año echarnos de menos, ¿sabes? Después de 13 años, una relación echarse de menos está muy guay, Uf, ¿sabes? Porque cuando empezamos... Yo me fui a la escuela de arte y ella se fue a la universidad. No nos veíamos durante la semana. Y cuando acabe, acabamos la, la vida de estudiantes, eh, yo empecé a viajar y al no bueno, los fines de semana. Entonces, yo, después de 13 años, sigo echando de menos a mi chica. Qué guay. Esa es la parte guay. guay.
0: No, además, o sea... Yo creo que en este negocio, llevarlo como tú lo llevas o, o como otros fotógrafos, ¿no? Como yo, si realmente no tienes un apoyo de tu pareja o de la persona con la que estés, es prácticamente imposible. Uh, porque creo que es una sí. de las cosas... Tener ese faro, ¿no? Cuando tienes un mal día y pierdes un avión o cuando llegas un día que has dormido dos horas y estás en la estación de tren perdido, tirado, sí, lo que necesita sí. es esa llamada o esa videollamada con la persona que está en su lugar, que tú sabes que está ahí que te tranquiliza y que, sí. que te da confort, ¿no? Sin, sin eso, que muchas veces no se habla, ¿no? Se habla del marketing, bueno. se habla de las fotos, se habla de la cámara, pero no se habla de la claro. parte humana que tenemos detrás, que, sí. que es tan importante como el resto. Sí, así? además
1: yo creo que he podido crecer tanto, que supuestamente me he mantenido en un nivel alto todos estos años, porque precisamente por Ote, porque Ote no está en el sector y Ote ve las cosas desde fuera. Hace dos horas me acaba de regañar, pero un montón, porque me han llegado unas fotos de que la he hecho con la Olympus de carretera, que son mis preferidas, y se las he enseñado. Sí. "Chote, qué guapa que están, y se pone, ¿ves? Esta sí, pero la galería que me enseñaste antes, veo a las parejas que están como, como muy tensas, tal, ¿sabes? Y me ha empezado a regañar. Y claro, digo, hostia, es que tiene claro. razón, ¿sabes? Y es una cosa guay, muy eh. guay una cosa muy guay que, que te vea y que te diga los fallos, sobre todo que te diga los fallos, que no te... O cuando te vienes muy arriba y te dice, oye, no te flipes, ¿sabes? Eh, para
0: Y que es difícil, vale. ¿eh? Porque lo, lo, lo fácil realmente, y sobre todo a una persona que quiera, es decirle lo que te gusta para hacerla sentir cómoda, pero claro. lo jodido es eso. Y lo que tienes que tener una persona que te ponga los pies en la tierra. Que yo al sí. final... Y yo, sinceramente, yo llegué a este negocio después que tú, cuando tú ya eras un referente, pero... Muchas veces se habla, ¿no? Bueno, es que el mundo de la boda al final es un mundo muy pequeño, no nos conoce nadie fuera de este sector, pero da igual. Dentro de tu pequeño mm. universo eh, es muy fácil que se te vaya a la cabeza y que te flipes y que te creas y que, y sí. que, que pienses que el mundo gira a tu alrededor. Por eso tienes sí, que tener sí, gente sí, que total. te baje al suelo, porque que, 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 que creo que a todos nos pasa, ¿eh? Te comparten cuatro blogs y, y ya te claro. piensas que eres el rey del mundo. O sea, eso pasa a todos los niveles. Sí, sí.
1: Totalmente, totalmente.
0: A ver, bueno, pues
1: yo quería hablar también,
0: ¿eh? hablando de la industria, ¿no? Y sobre todo por el año en el que estamos, ¿no? Que al final sí. es el primer año, por así decirlo, normal, lo voy a poner en la palabra normal sí. entre muchas comillas, después de la pandemia. Y yo te quería preguntar, ¿qué cambios han notado tú? Si es que has notado algunos cambios después de la pandemia. Es decir, ¿has notado que los clientes se tratan de alguna forma diferente? Eh, puedes lanzar los mismos precios o crees que la economía... O la gente no está dispuesta a gastarse tanto o está dispuesta a gastarse más porque ha dicho, oye, a celebrar la vida que hemos superado todo esto. Claro. ¿Tú qué, qué cambios has notado? ¿Has visto algo de, diferente o lo, ves, o lo ves igual? Sí, si
1: lo que es el trato de pareja yo creo que es eh, creo que es exactamente igual. También yo vengo de un, de un tiempo que creo que he cambiado un poquito el target de mi cliente y, pero vamos, el trato siempre... Siempre yo creo que ha sido una de mis claves eh, tratar igual, siempre a todo el mundo, venga de donde venga, eh, te apellides como te apellides, eh, me da igual el numerito que tengas en una red social, ¿sabes? Entonces claro. yo creo que de trato no ha cambiado nada. Lo de sobre el dinero, pues yo creo que sí que todo el mundo está ahorrando porque no paran de meternos miedo. Que si inflación, que si venimos la de la pandemia, guerra mundial, ¿no? que si ahora Putin dice que quiere saltar una bomba atómica, ¿sabes? Y es que estábamos comiendo y estaba hablando con Ote y le he dicho, nunca nunca llegué a pensarlo, he dicho, Ote, creo que nosotros vamos a vivir una bomba nuclear. Ya. Yeah. Nosotros creo yeah. que, la, yo creo que la vamos a vivir.
0: Yo creo sinceramente, porque además eh, este tema prefiero no sacarlo porque si no nos podemos pasar toda la tarde hablando, sí. soy un soy friki de geoestrategia y tal, pero yo sí creo que, que somos, vamos a ser nosotros, los que estamos en esta franja de edad, la primera generación que iba bastante peor que sus padres. Es decir... Sí, sí eso que, desde
1: ya. Sí, desde lo,
0: ya, lo desde que ya. ha ocurrido, lo que ha ocurrido esto de tener 60 o 70 años de, de progreso económico, de la gente viajando por el mundo, entre comillas, relativamente fácil, comprándose casas, comprándose sí. pisos yo creo que eso no lo vamos a ver. Y me doy cuenta con una cosa tan sencilla y te lo pregunto a ti porque, mira, creo que es interesante. No lo tenía apuntado, pero, pero bueno, aquí tocamos el tema finanzas, ¿no? También, ¿no? Venga. Porque al final yo creo que se, se trata de, de tu posición desde de, de la mía pues, siempre de intentar subir el precio, ¿no? Para mejorar el nivel sí. del sector, para lo que siempre hemos hablado, ¿no? Vamos sí. a elevar entre todos un poco el baremo para que luego a todos nos vaya mejor. Pero yo lo pienso, tío. Eh, yo trabajo mucho, igual que tú. Sí. Cobro mmm, lo que considero una buena cifra, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en España que Concierto con, cierto, con sí. este dinero se si vive bien, pero tú fíjate sí. una cosa, no nos podemos permitir comprarnos la casa que queramos y no estoy hablando de mansiones, o sea, o al menos qué a mí verdad, me pasa, verdad, eh. no verdad. estoy hablando de mansiones ni estoy hablando de lujos ni de coches caros, estoy hablando de una casa con su jardincito en una zona que te te, te apetezca vivir, sí. por ejemplo, es que es muy complicado, es muy, es muy complicado, complicado es muy triste.
1: Yo llevo mucho tiempo diciendo que nosotros vamos, nuestra generación va a poder vivir de lo que ha conseguido nuestros padres. Sabes, muy triste, es muy triste. Exacto,
0: exacto. exacto. Sabes,
1: Como, eh, somos la mejor, la generación mejor preparada, pero que no, no nos vale para nada.
0: No, no, para nada. De hecho, eh, yo el otro día tuve la conversación con mi hermana, porque mi sobrino, pues bueno, en el colegio se distrae. Tiene 10 años. Sí. Lo normal es que, lo que se distraiga. Normal. Y más con el sistema educativo que tenemos, ¿no? Que eso es otro tema. Mm. Pero yo se lo dije, digo, mira, yo, Irene, lo único que te puedo recomendar sinceramente es que la dejes al niño hacer lo que buenamente le guste. Porque a lo mejor el día de mañana trabaja en Twitch, hace videojuegos, está gestionando eh, las carreteras en, una, en un metaverso a saber. Lo que está claro es que siguiendo los patrones que nosotros hemos seguido, que nos han dicho, sé abogado o sé médico sí. o sea profesor. Sé maestro,
1: sé maestro como yo.
0: Mira, tú, tú maestro sí. y yo iba para abogado. Y al final, sí. hombre... No sé cuánto puede ganar un muy buen profesor o un bueno muy buen abogado, si lo sé. No. Pero sinceramente yo creo que tanto tú como yo probablemente lo estamos haciendo bastante mejor que si estuviéramos haciendo sí. ese, tipo, sí, de, sí, ese tipo de carrera, ¿no?
1: Sí. Una de las conversaciones que cuando Ote empezó la universidad le dije la universidad creo que es lo más sobrevalorado que tenemos. Lo Sin más duda. parece que no tiene... Es que más ya no te vale tener ni un título porque aparte del título lo no tienes que tener cinco o seis másters." Y le claro. dije otra frase que me dijo, hostia, cuando pasó todo me dijo, cómo tenías razón, lo más difícil de la universidad es ir a clase.
0: Sin duda, sin duda, lo digo por experiencia propia. Yo creo que fue, sí, sí, bueno, en diría. total, yo era horrible, me era horrible. Además, sí. también lo entiendo, es decir, no te están motivando, no te están motivando para ir. Entonces, no. para, que un, para que un chico o una chica se ponga ya a soltarte todo el rollo que ya tiene escrito que te lo podía pasar, pues obviamente... Es así. Entonces, sí. es muy complicado valorar la educación a día de hoy. Es muy complicado. Sí. Sinceramente, no sé hacia dónde vamos, pero bueno. Ahora, ahora después hablaremos un poquito, porque también quiero, también quiero conocer eh, fuera de la fotografía y fuera del negocio sí. de la fotografía, hacia dónde sí. quiere ir el ser afín del futuro. Porque yo esta conversación sí. es una conversación que siempre me interesa mucho porque, porque a ver, yo veo mis limitaciones, ¿no? Tanto físicas como mentales, Buah. como creativas. Y. Sí. Y yo llevo ocho años, tú creo que son diez lo que llevas o algo más. Sí, si no me equivoco.
1: Diez.
0: Y, y claro, yo ya muchas veces lo hablo, ¿no? Con compañeros cuando estamos en la típica comida o cuando estamos ahí en una boda, ¿no? Digo, yo lo que voy a ir preparando es mi salida. Y suena, sí. y suena coña, porque bueno, llevas ocho años, tienes 35 años. Bueno, tío, ¿cómo vas a salir ya? Pero es que yo noto que hay que ir preparando la salida. Y, y por eso te pregunto, o sea. Y esta pregunta es doble. ¿Tú tienes un plan? Y la segunda parte de la pregunta, eh, si no tuvieras que tener un plan, ¿a ti qué te gustaría hacer que no fuera fotografía? Es decir, ¿qué otra rama tocaría si tuvieras que reinventarte?
1: Vale, vale. Eh, el plan lo tengo, lo tengo muy pensado, lo que pasa es que no tengo okay. tiempo. Me gustaría hacer un curso puente para ser profesor de fotografía artística en una escuela de arte, como el profesor que me enseñó a mí. Okay. Eso sería lo ideal. Y si no fuera fotógrafo, ¿qué sería? Pues yo creo que montaría algún gimnasio o algo de deporte, porque siempre todo el mundo al final hace deporte. Claro. ¿Sabes? Entonces. Ver, más, tú estás matado. Bueno,
0: estás yo, mazado, estoy, yo soy, te soy te un poco gilorexico,
1: viene... pero y aparte no sé, pero creo que también tendría que ser algo creativo o algo que no fuera igual siempre, porque si no me amargo, que es claro. una de las razones por la que. Tampoco quiero hacer todo mi nivel de todo mi tronco de bodas en mi provincia, porque no, porque si no creativamente eh, lo haría como churro. Yo no claro. quiero ir todas las semanas al mismo sitio y tal y solo cambiar las caras de las personas.
0: Claro. Entonces, en,
1: eh, estoy en, en esa balanza de vale, una al mes en Málaga y después ya fuera. Y ahí vamos a ir luchando. Pero lo de si no fuera fotógrafo. Pues lo primero que quise fue ser maestro, me di cuenta de que los niños chicos no, no eran mi pasión, por decirlo de una manera, entonces yo creo que con gente más adulta, siendo profesor de fotografía y tal, sí que, sí que estoy más a gusto en más. En, uno, en un mes tengo una charla en una escuela de arte, en la escuela de arte de Málaga y tal, sobre Qué fotografía guay. de boda, y la hago casi todos los años y gratis, ¿sabes? Porque es que me gusta que los niños vean. Vean eso, vean también como... que no vean la fotografía de boda como algo residual, ¿sabes? como algo de avergonzarse. ¿Sabes? El otro día el profesor me claro. dijo, oye, Serafín, ¿cómo te pongo? ¿Como fotógrafo o como fotógrafo, fotógrafo de boda? O... Y yo le dije, ¿por qué me hace esa pregunta? ¿sabes? Yo soy fotógrafo de bodas no me avergüenza para nada decirlo. sabes claro. Es como...
0: Y además, por suerte, tú has sido precisamente uno de esos nombres que, que ha llevado a la fotografía de bodas a, a no avergonzarse de ello. Todo lo contrario. O sea, fíjate cuántos chicos y chicas hay ahora que quieren ser fotógrafos de boda En parte, pues por lo que mucha gente como tú ha hecho por este sector. Que es darle prestigio, darle visibilidad y decir, joder, este curro no es solo bonito, sino que, que también puede ser glamuroso y puedes ganar sí, dinero. Guay.
1: O sea... Sí, o sea sí, sí, sí. Es así de sencillo. Sí, yo tengo una, bueno, no sé si anécdota o historia. Eh, el, por ejemplo, en mi pueblo, en Nerja, eh, me veían como el fotógrafo de boda y era como así, algo como algo super chungo. Mira, este que quiere hacer boda, mira tal. Yo sabía que se reían, se reían de mí y tal, hasta el punto de que llegué a salir en el hola y se dieron cuenta de que siendo fotógrafo de boda en Nerja, estuve en una isla privada en el Caribe. Claro. Y claro. después estaban mis fotos por todos los kioscos y tal, ¿sabe? Y de repente ya no era tan malo ser fotógrafo de boda, claro, ¿sabe? Incluso claro. el ayuntamiento, sabe Me quería, me quería llevar a CITUR, ¿sabes? Y era en sí. plan, pero estáis viniendo súper arriba, ¿sabes? Como... Entonces no, yo pero, siempre he intentado luchar pero de eso, de estar orgulloso de tu trabajo. O sea, no sé qué película dice, se decía, si sea lo que sea, sean lo mejor en lo tuyo. Si eres una puta, sé la mejor puta que haya. No sé, claro. una película famosa que dice esa frase. Y yo he intentado, pues pues eso, estar muy orgulloso de nuestra profesión porque creo que, que la fotografía de boda es una de las ramas de la fotografía que lo incluye todo. Y aún sigo peleando porque en muchos niveles, cuando los lo muy famosos se casan o gente muy conocida, siguen apostando a por fotógrafos de moda en vez de a por fotógrafos de fotógrafos boda. Fotógrafos
0: de boda, exacto. Luego salen, según qué cosas también por ahí, pero oye, también, sí. poco a poco... Y mira, has dicho una cosa al final, que, que es lo que tú dices, ¿no? Tú, coño, 10 años, ¿no? 10 años no son fáciles y, y te lo dice uno que lleva dos menos que tú sí. y a veces le fallan la idea. Pero tú has visto también, creo que tú has convivido ya, a ti por tiempo, ya, tú ya has convivido con varias generaciones de fotógrafos porque al final las generaciones de fotógrafos van más rápido que las de personas. Es decir, sí. sale y entra. Y tú que has visto mucha gente salir y e, e, e entrar, ¿qué crees que ha hecho que tú y te lo digo yo, ¿eh? no, te lo, no creo que te lo digas sí. tú, tú mismo, te lo digo yo, que tú te mantengas ahí arriba, siguiendo siendo un referente, ¿qué crees que hace que te mantengas ahí y entre comillas no pases de moda? Porque al final, claro, vale. eso es lo difícil está, subir pues, rápido bueno, pero ¿cómo lo has conseguido Sí, tú, ¿tú?
1: sí, a ver, yo también te voy a decir que lo, aunque suele ser decirlo fue, fue fácil subir rápido, tampoco porque mm. no había tanto volumen, volumen de fotógrafos acaban de empezar las redes sociales, quien dice Instagram todavía no lo usaba nadie y ahí yo venía del, del Fotolog, así que esa era mi red social, me fue bastante fácil. Pero difícil creo que ha sido mantenerse, pero no me ha resultado tan duro como creo que ha sido hasta este año, ¿sabes? O no sé por qué, no he sido consciente de que, de que llevo tanto tiempo en esta industria, ¿sabes? Y es más, hoy también es que yo hablo mucho con Ote de esta temporada y de la que viene y tal, me siento, me sigo sintiendo un novato en muchas en muchas cosas y yo creo que eso es una de las cosas que me han ayudado, ¿sabes? Como aprender de todo el mundo, de todo el mundo saber de lo que viene, por ejemplo un caso, se puso como de moda o se ha puesto como de moda de decir no, no sigas a fotógrafos de boda, no, no mires fotógrafos de boda, una mierda.
0: Imagínate un, médico, un, imagínate un médico diciendo lo mismo. eh
1: No, tienes que ver lo que hay. Tienes que ver lo que claro. hay en el mundo. Y tienes que ver lo que claro. se está haciendo en tu industria. ¿Sabes? No vayas de...
0: De lo que llamo me... yo
1: el maestro fotógrafo que te saque no, porque esto está influenciado en el libro de 1923 de Elian no sé qué. ¿Sabes? Claro. No. Tienes yo, que al final creo que, que se eso mueve tu círculo.
0: Yo creo que eso ¿Sabes? viene un pero poco viene lo que tú has comentado. 4,
1: te vienen 3 4 y te dicen, no, no mires fotógrafos de boda. No, venga a mi workshop, pero deja de seguirme en Instagram. Pero eso sí, me pagan Joder, lo que tienes que pagar. ¿sabes? Pero, claro. pero no me sigas en Instagram y no sigas fotógrafos de boda. No mires nada de fotógrafo de boda. Pues yo, pero yo, yo, yo te pregunto, al final... Lo contrario.
0: Yo creo que eso puede venir un poco del ego, ¿no? Porque al final, del ego de decir yo soy mejor que los fotógrafos de boda. Yo no voy a compararme con otros fotógrafos de boda. Lo único que me puedo imaginar, porque al final... No, ¿por si, era, ¿por por, mira? era
1: por el rollo de no no, dejas, no dejes de... Si miras fotógrafos de boda, te vas a, vas a hacer lo que No digo no. que tus 100% de visualizaciones sean a fotógrafos de boda. Es más, yo creo que un 20% un 15% sería lo ideal. Pero de claro. ahí a no fijarte en tu competencia barra compañeros, es absurdo. Es absurdo, ¿sabes? Como tienes que saber lo que viene y tienes que saber lo que está gustando ahora mismo. Es como si ahora, uh -huh. en la época que estamos, en esta temporada dices, eh, no tienes que usar flash, ¿sabes? Claro. O sea, es lo que se lleva a mí me, la has
0: puesto, me has puesto la pelota votando y dentro del área porque era justo lo que te iba a preguntar ahora okay. porque además eh, son las tendencias, ¿no? Vamos a hablar claro. de tendencias. Además, tú has tenido siempre un ojo clínico para eso. Yo creo que si tienes varias habilidades, esa es una de las que te hace más fuerte y, y es que eres un tío que te adelantas a, a las modas o las ves venir antes que el resto y, la, y, y las ajustas a tu forma de trabajar. Y además ha habido una cosa que me has comentado antes que la has soltado por ahí arriba y quiero tocarla también y traérmela para acá. Por un lado es que has dicho que estás cambiando un poco el target de tu cliente, ¿no? Y por otro sí. lado, eh, lo quiero unir con esto, es decir, ¿a quién estás apuntando? Es decir, ¿estás apuntando cuál es esa tendencia que tú ves a por la que vayas ahora mismo?
1: Vale, por la tendencia, lo que lo que ahora tendencia... A ver, mi target de cliente ha subido porque ha subido eh, mi, mi presupuesto económico. Entonces, eso claro. ha subido un par de más de escalas sociales. Entonces, eh, eso es por mi cambio de target. Porque yo quería o porque yo quiero saber hasta dónde puedo llegar en España. ¿Sabes? cómo.? Claro
0: hasta dónde puede llegar que, entiendo a nivel económico es decir cuánto puede subir
1: a nivel económico claro. y también tenemos que saber claro. que todo el mundo o toda toda la industria tiene un techo claro y ese techo depende de dónde vivas, de tu, del contexto social donde estés donde te pueda donde te puedan contratar no es lo mismo el eh, precio económico en España que en Estados Unidos por ejemplo claro
0: no tiene nada que o sea, ver y
1: tenemos que saber la cultura que hay en las bodas de eh, fotógrafos en Estados Unidos o en España por ejemplo entonces, claro. estoy ahí jugando con eso, que también te digo que es aprender, ¿sabes? Sentirte novato porque cada vez que haces un cambio en tu negocio es como tiene, como hemos hablado antes, tienes esa mosca detrás de la oreja en plan y yo creo que una la, de las, repitiendo la pregunta que me has dicho antes, cómo he podido conseguir estar en lo alto, ha sido porque siempre me he sentido, me he sentido muy novato y siempre tengo la mosca detrás de la oreja. Claro. Siempre. ¿Por qué? Porque hablando con mi psicóloga eh, estoy trabajando autoestima y de repente tengo un complejo de síndrome de impostor gigante porque todo el mundo me dice que vale, que puede ser referente, que lleva 10 años y tal, pero yo cuando, no apago, ah, cuando apago el ordenador y vaya paseando a mi perra por el río digo, pero, pero sí si, ¿qué hago yo diferente, sabes? Si solo hago fotos claro. y miro cosas.
0: Claro, claro. No, no, desde luego, yo el otro día lo escuchaba, ¿no? Es que eh, al final pues todo el mundo habla, ¿no? De la, de la gente que te influye y cómo eso afecta a tu personalidad, ¿no? Es decir, pues obviamente tus padres, tus mejores amigos y tu pareja te influyen porque son las personas con las que más tiempo hablas e interactúas, sí. pero poca gente habla de que al final la persona con la que más tiempo hablas es contigo mismo. Y, completamente y más y viaja, y
1: si y viajas solo y, todo lo Exacto. Y
0: es un continuo debate contigo mismo, contigo mismo, continuamente, de unos días estás arriba, unos días piensas que eres un genio porque una boda te sale sí, bien sí. y la gente te lo reconoce. Y otros días, lo estábamos hablando antes fuera, de, fuera del audio, ¿no? De que esta semana estábamos un poco de bajona. Estábamos un poco, pues, y yo me lo he notado. Yo justo hoy lo he hablado con Opi. Hoy estoy... Que no estoy para nada, no me gusta nada, no me convence nada y, y te toca reinventarte, o sea, es que no te queda otra, pero sí. a mí me interesa que la gente escuche esto porque volvemos a lo mismo, ¿no? Te ven como el referente y la gente se piensa que tú no tienes duda, que a ti todo te sale perfecto, que cada paso que das es un paso en firme y lo que hay que darse cuenta es que aquí todos estamos aprendiendo continuamente. Continuamente. Y, y como sí, tú sí. has pasado 10 años ahí arriba y eso es lo que a mí también me pone la mosca detrás de la oreja. Eh, podemos caer igual de rápido. Es decir, nadie te asegura sí, sí. a ti, nadie me asegura a mí de que vayamos a estar con el tipo de cliente que estamos. Entonces, ¿tú cómo, ¿tú cómo gestionas el riesgo de tomar según que ciertas decisiones? ¿La tomas y luego te adaptas a ella? ¿O tienes un plan B y un plan C?
1: un plan yo no, yo no soy de tener planes alternos ni nada. Yo soy muy impulsivo y hago una cosa, pom, y después pienso las consecuencias. Y, y si me sale mal, pues aprenderé como muchas veces cosas muchísimas cosas que he hecho mal en estos 10 años muchísimas, grandes claro. cagadas grandes cagadas, <risa> pero yo también te digo no es frase de motivación ni nada, pero creo que aprendí más con las cagadas que con las cosas que hice bien
0: claro, claro, lo mismo es como cuando Ote te dice lo que tienes que oír y no lo que quieres sí. oír es lo sí. mismo, las cagadas sí. es, cuando, es cuando realmente se aprende y cuando realmente valora sí, las es cosas es como yo.
1: una cosa, un tip o que quiero hablar un ejemplo no subo ninguna foto a Instagram o no publico nada si antes esa foto no lo han visto la pareja. Okay. La pareja no va a ver nada nuevo de ellos en las redes. En qué? las
0: redes sociales.
1: En las redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando al comienzo, mi segundo o tercer año, hice una boda bastante sonada y se la mandé a un, a un blog, en plan, mira lo que he hecho tal, y ese blog lo subió y vieron oh. la foto
0: de los novios antes en el
1: blog y salió una muy muy gorda, entonces aprendí ahí de esa cagada, aprendí a todo que se sube, primero los novios.
0: Y relacionado con eso, eh, y con toda la experiencia que, <coughs> has tenido, que has tenido a lo largo de estos años, ¿a ti qué te asusta más de este negocio? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Hay algo que tengas ahí en el horizonte que siempre te preocupe o en general te sientes bastante cómodo con todo?
1: No, a ver, yo creo que no me siento cómodo con nada, ¿sabes? En mis 10 <risas> años nunca me he sentido cómodo con nada. Quizás en mitad de la carrera sí que decía, bueno, el círculo gira, está girando, tampoco tengo que hacer mucho más gran esfuerzo. Pero eso fue un año nada más. Después, como, hostia, ¿y si la rueda empieza a frenarse? ¿Sabes? Esa, es claro. esa es mi frase. ¿Y si la rueda empieza a frenarse? Claro. ¿Sabes? ¿Y si hago algo mal, algo ta? Es como, ¿y si el año que viene no tengo nada? ¿Y si el año que viene no me publican? ¿Y si el año que viene tal? Entonces, pues intento por eso ver siempre lo que viene o intentar estar motivado. También te digo una cosa, no es la misma la motivación cuando empiezas temporada que cuando llevas X boda. En, cuando estamos ahora, pubes. ¿no? Cuando y estamos ahora, ¿no? ahora.
0: Claro, claro. ¿Sabes?
1: Pero ahí es cuando te dices, vale, eh, te permites un día de mierda, pero después dices, venga, me pongo el ordenador y saco cosas. Y, por ejemplo, a mí me ayuda mucho, me está ayudando mucho esta temporada eh, mi cámara analógica, la Olympus, E2 no es publicidad, eh.
0: pero, pero...
1: <ríe> esa cámara creo que es la que me está salvando a mí la temporada creativamente creativamente y, y sé satisfactor, satisfactorio conmigo mismo en plan la ilusión que he tenido hoy cuando he abierto los archivos y he visto esas fotos y llamaba a Ote y decía, mira, pero pero mira qué color, pero mira, mira tal. Claro, es lo real, ¿no?
0: Es el volver, el volver a la fotografía real. O sí, sea, que claro. yo creo que a todos se nos olvida un poco. O sea, yo, me, yo recuerdo cuando comenzaba ¿no? las tardes de pasarme horas y horas con una sola foto en Photoshop y de Photoshop me la llevaba la Iron y de la Iron me la llevaba a Visco. La pasaba uh -huh. por todos sitios. Y la sí. satisfacción de luego compartirla y de tal. A día de hoy, por desgracia, todo va demasiado rápido. O sea, yo lo pienso, todo es instantáneo y, y, y no nos da sí. tiempo a, a depurar nada, a apreciar, Ni siquiera a detenernos muchas veces, yo hasta que hasta que no preparo un post para la web, a veces no me doy cuenta ni siquiera de mi trabajo. Porque no sí. me da tiempo. O sea, lo editas, lo tratas de editar, oye, lo editas con tiempo, pero al final es trabajo. ¿No? Quieres quitártela del medio para hacer la siguiente y que te quedes tranquilo. Sí. Y no, no tenemos ni siquiera tiempo de detenernos a apreciar nuestro trabajo. Entonces, sí, es complejo. una cosa. Yo
1: siempre, eh, antes lo hacía, esta temporada no me ha dado tiempo porque no, puede, no se puede hacer. Es dejar, como decía un, un maestro fotógrafo mía en la escuela, dejar dormir las fotos. ¿Sabe? Tú haces la boda, la dejas. ¿sabe? La dejas una semana, dos semanas, y después a las dos semanas las vuelves a ver a seleccionar con otra mentalidad y vas a ver cosas que no habías visto antes, ¿sabes? Y te van a lucir muchísimo más. ¿Qué pasa? Que esta temporada tienes un nivel de bodas, una o dos bodas a la semana, eh, tienes que entregar, ¿sabes? Porque haces un negocio y afirma un contrato y tienes que entregar a tiempo, porque si no, aparte, es una cosa que falla en tu negocio. Y eso te lo pueden echar en cara a los clientes.
0: Claro, claro. Entonces no, tienes que
1: debatirte entre, entre, el y calidad, y entre el servicio y la calidad. Exacto.
0: Exacto, exacto. Bueno y hablando, y hablando de calidad y además esto lo has mencionado y, y además creo que es el tema que a todo el mundo le interesa porque esto, esto a la gente le encanta, es el tema del dinerito y sobre todo sí. a mí siempre es un tema que además yo me lo he planteado mucho y lo he hablado mucho no y es un poco eh, ahora que estás cambiando el target y que bueno yo, yo por ejemplo no estoy cambiando tanto el target pero eh, sí estoy subiendo precios continuamente sí. y antes lo hemos hablado un poco fuera de cámara también. Pero dónde crees tú que está el límite en España para la fotografía, o sea, y esto lo podemos aplicar un poco a Latinoamérica. Hasta dónde crees que tu cliente puede llegar?
1: Wow.
0: En Latinoamérica, Latinoamérica
1: no puedo hablar que sea exactamente igual que España porque claro. Es muy diverso también. Sí, es muy diverso y tienen, están muy muy influenciados por los estadounidenses y los estadounidenses se casan muy fácil en, en los países de Latinoamérica, ¿sabes? No es tan fácil claro. como que se vengan aquí a Europa. Claro. Entonces en España el techo el techo. Es que venimos de una cultura que el fotógrafo no ha sido muy no está muy considerado en las bodas. O sea, es parte claro. de la boda, es una gran parte, muy importante la boda, pero no está muy considerado. Entonces, cuando le pasas un número alto, te dicen que, que, nana, y que te peinas para atrás. Y eso es uno de los miedos con los que vivo yo siempre, porque cada subida de precio es un miedo increíble. En plan, no voy a cerrar nada aunque también tiene claro. una cosa. Tienes que saber dónde está el techo y subir y subir y subir. Igual Hasta que, que no sube, más bajar.
0: Yo era una cosa que escuché justo de Yailon, <coughs> ¿no? Y él lo decía muy claro. Dice, vamos a ver. Igual que cualquier negocio se adapta, se adapta a la oferta y a la demanda, tú subes pero si en algún momento tienes que bajar, baja. Es decir, no es ninguna derrota el, el bajar.
1: Para nada, para nada. De hecho,
0: de hecho lo, lo, lo comentábamos antes también de, el tema de que Puede, ser, puede llegar incluso a ser contraproducente. No porque obviamente vayas a ganar más, porque eso nunca te va a venir mal, pero sí, sí porque te abra las puertas a un cliente con el que tú a lo mejor mmm, no puedes conectar claro. o que o que, o que que a nivel práctico no te
1: permite hacer según qué cosa. Y eso
0: es una realidad.
1: Sí, es una realidad que te repercute en la temporada siguiente. Entonces nosotros claro. estamos trabajando en 2022 pero para 2023. Y nosotros Exacto. siempre vamos a estar trabajando para una, la temporada que viene. Claro. Entonces, claro. un fallo o una mala estrategia en tu negocio para el 22 te puede salir muy caro para el 23.
0: Claro. Y Entonces... tú, o sea, imagínate, obviamente no es defender tu precio. Imagínate que tú sí. vendes tu boda a 1.500 euros, 1.600 euros. Sí. Entiende, cualquier persona puede entender que eso es un precio lógico para un fotógrafo de boda, mucho más de tu nivel, ¿no? Pero cuando ya tenemos que defender cosas más caras, el doble, el triple de, de ese precio... ¿tú qué tratas de utilizar como gancho para que tus clientes entiendan el valor? Es decir, porque mira, a mí me pasa mucho, ¿no? Sobre todo en The Process, ¿no? En la formación, muchos sí. fotógrafos que están comenzando. Pero yo y es que no los convenzo de que mi valor es tal o es cual porque hay, hay otro fotógrafo al lado suya que va a cobrar la mitad, obviamente, ¿no? Eso al final todos nos enfrentamos a ese problema. ¿Tú cómo tratas de hacer frente a eso? Porque al final siempre va a haber alguien más barato que Serafín. Y siempre no, va a haber alguien dispuesto es. que a echar más.
1: Claro, pero yo creo que la suerte que tengo yo en este tema es que tengo una marca considerada, consolidada ya. Entonces, sí, sí. muchas muchas parejas me, me entran por marca, pero también eh, cuando escribo email, en la comunicación del email, la seriedad del email, la profesional del email y tal, yo creo que también repercute mucho, ¿sabes? Como desde Ajá. el primer email tienes que dejarle claro a la pareja de que tú eres diferente a ese fotógrafo que vale mil euros menos que tú y cómo puedes pues ya sea con el copy ya sea con expresiones ya sean con fotos la manera en que muestras tus fotógrafos, tus bodas cuántas bodas muestras sabes claro. porque yo por ejemplo no soy de los que pasa a una galería en un slideshow y fuera o sea yo claro. le paso dos o tres para que vean que es que no me ha sonado la flauta que es que claro, soy que bueno la vean, dentro, que la vean desde
0: dentro que la veas desde dentro claro exacto
1: Claro, en plan, no te mando la boda esa espectacular que me salió todo bien. No. Te mando tres para que veas que en las tres fui bueno. Y aparte de esas tres, te mando otros tres live show en las que también fui bueno. Wow. Entonces estoy pasándole un montón de material.
0: Claro, claro. Pero, cómo, toma de... mi galería,
1: toma mi galería con mi portfolio de bodas sueltas de lo mejor que tengo. ¿Sabes? No, yo le paso ¿Qué con cree... bodas con.
0: ¿Qué crees que es lo que a nivel empresarial desde que comenzaste, es decir, a nivel de empresa ya, no, eh, fuera de la fotografía en sí, que obviamente sí. es un gancho porque obviamente tu fotografía es diferente a la del resto pero ¿qué crees que es lo que te ha ayudado más a posicionarte, más allá de la fotografía? ¿Cuál crees más que allá ha sido? Más la fotografía,
1: pensar más como siempre mi workshop lo decía cuando hacías workshop y tal mi clave de <coughs> mi clave fue una frase piensa como una novia
0: Claro. ¿Y qué quieren las novias?
1: Tú sabes lo que quieren
0: las novias. Tú claro, o sabes lo que quieren las novias. Pero lo saben. A lo mejor <risa> otras personas no lo saben, pero tú lo sabes. ¿Qué quiere la una novia? novia? Qu la novia Vamos a decírselo.
1: Sentirse, sentirse la persona más especial y querida en ese día. No, en ese día no, de toda su vida. Que se sienta especial, que se sienta, eh, entre comillas, protegida, que se sienta. Como una princesa. Yo he tenido muchas novias que me han dicho es que me has hecho sentir genial, ¿sabes? Como, claro. Durante todo el proceso, además. Durante, durante todo, todo el proceso, proceso, ¿sabes? Entonces, como, vale, soy fotógrafo, eh, soy empresario, pero también soy miro mucho la parte del cliente, ¿sabes? Como todavía no me casaba casado, pues, ¿qué me gustaría a mí que mi proveedor, si yo me casara, me hiciera, ¿sabes? Que estuviera pendiente de mí, que me preguntara tal. Si yo me casara, pues... Eh, me encantaría ahora que tengo a mi padre Pachucho, pues que le hiciera un montón de fotos y que se la fuera súper simpático claro. y amable y pendiente claro. a mis padres.
0: O sea, Fíjate que además es interesante que diga, bueno, que no estás todavía casado, porque yo que me he casado hace dos meses, eh, es claro. curioso cuando recibes la foto, ya no tanto el día de la boda, ¿no? Porque al final el día de la boda, pues, se te esta pasa. Es menos un, que, es una
1: burbuja, estás en una
0: nube, así. no te das cuenta, ¿no? Cuando dicen, cuando todos decimos, no, yo soy como un ninja, no se nota que estoy allí. Es fácil. El fotógrafo, eh, eh, la pareja ese día no se entera de que fácil. está ahí. Ahora bien, cuando recibí la foto, me resultó súper interesante ver mi reacción. Porque cuando me veía a mí, llegaba un punto que me cansé. Digo, ya no me quiero ver más a mí. yo no quiero ver más a Opi ni siquiera. Ya, sí, salimos guapos, genial. Yo quiero ver la gente que quiero. Y era muy curioso pues, porque te cambian la prioridad. Clave.
1: Esa ha sido una de mis claves desde que empecé. ¿sabes? Sí, solo hablo sí. con los novios, le lo digo para mí, vosotros sois la prioridad, pero, pero igual de prioridad son tus padres, tus mejor amigos, tus mejores amigas, tus amigas de sí. la universidad y tal.
0: Es básico, es todo lo que hay detrás, y yo creo que tú además lo has hecho muy bien, que es todo lo que hay detrás de la foto bonita. Es decir, claro, sí, la foto sí, bonita, sí, entre comillas, eh, todo el mundo la tiene y además ahí viene el problema de que de que todos nos fijemos en otro en lo, en, la, en el modelo de éxito de otro fotógrafo y al final pues no enseñas a lo mejor una foto que realmente te va a diferenciar claro. pero desde la experiencia de, ser, de, de casarme esos dos meses es que al final lo que te interesa son ver la foto de toda esa gente claro que y
1: mira por ejemplo yo, ayer o antes de ayer subía una foto a Instagram en mi feed uh -huh. de la novia y su madre o sea, claro
0: sí la vi, la vi, la vi
1: o sea, ¿cuánto... yo solo veo fotos de pareja, ¿sabes? qué es lo que vende y es lo que cómo atraemos a los clientes, sí.
0: Bueno, bueno. Pero... Tú, tú vendes con fotos de madre y de Por eso padre, yo tengo unas
1: fotos que más me gustan a mí que he hecho en mi carrera es de un padre y su hija cuando el padre ve por primera vez a su hija y están los dos casi llorando frente con frente. Sí.
0: Claro, claro. Al final piensa una cosa. Te has diferenciado por algo, quizás sea eso. Quizás sea eso, ¿no? Y creo que es un mensaje guay para la gente que nos está escuchando. Que al final creo que, igual que te atreves a subir precios, igual que te atreves a tomar ciertos riesgos, hay que tomar ese riesgo de enseñar realmente lo que nos apetezca. Y al claro. final...
1: Y hay que, hay que tomar riesgos, ¿sabes? Si quieres destacar en, este, en esta burbuja que tenemos de fotógrafo que somos tantos, tienes que destacar por algo, ¿sabes? Que si no bueno. vas a estar en la pecera con un banco de peces, ¿sabes? Y bueno, da igual que lleve 10 años como yo, que lleves un año, tal imagínate si yo empiezo a hacer todo lo que hace todo el mundo, mostrar todo lo que hace todo el mundo, voy a pasar desapercibido. Venga, al, final, tú, que tenga. al
0: final tu creatividad se va a la mierda directamente también. Si tú no haces un poco yo... Yo creo que además en el proceso creativo está mucho en equivocarse. Porque claro, tú ves muchas veces... ¿no? Pasa un poco como lo, con los grupos de música, no, los directores de cine. Hay una época en la que te encantan sus discos de repente se ponen a arriesgar porque para ellos creo que es necesario... Y claro. dices tú, ¡guau! Wow, ahora no me gusta nada, no me gusta nada de este disco, ¿no? Pero ese artista lo necesita y a lo mejor sabe que a ti no te va a gustar el disco igual que te gustaba antes o que te va a quitar audiencia, ¿eh? Porque dices, bueno, es que eh, le gustaba este estilo más flamenquito y ahora se ha vuelto tecno oscuro, ¿no? Y dices tú, ¡joder! Sí. Pero creo que nos tiene que pasar un poco, incluso yo muchas veces digo, y a lo mejor lo pienso con perspectiva, digo, oye, pues a lo mejor esto lo probé en su momento, pensaba que era una buena opción y luego me di cuenta de que no me molaba, o sí pero hay que hacer incluso cosas que se salgan muy lejos de lo que normalmente nos gusta. Si no, es imposible progresar, creo yo.
1: Sí, sí. Y más, por ejemplo, y cuando progresas y a lo mejor te sale bien la jugada, dices, ¿cómo coño podía estar haciendo esto? Me pasa a mí con mi color antiguo. Claro. ¿Sabes? Claro. He cambiado el color este año. Pues yo veo, no puedo ver mis fotos del año pasado. <risa> pasa y, digo, tiempo, pero, eh? y digo, pero ¿cómo podías podía estar haciendo esto, será ¿Cómo no lo veía hasta?
0: Bueno, pero al final son los ojos que pero ahí,
1: claro pero ahí también te digo una cosa que ahí es que ahí es solo lo vemos los fotógrafos el color
0: ah claro pero al final las claro. parejas
1: ven el momento ¿Sabéis si a las parejas les da igual promis 14 que el vsc o kodak ultra 400 da igual verdad, da, da igual le, quieren, el, quieren el momento quieren quieren sentir la sensación de ese momento
0: Completamente. No, es así, es así. Ahí no, no hay, hay casado, una historia.
1: Tú que estás casado no, ve, no verás el color, pero verás el gesto de Opi cuando te roza la mano claro, o el abrazo claro. que te dio tu padre. O sea, yo viendo...
0: Claro, yo viendo las fotos te das cuenta, dando las fotos, si sobre todo tienes un buen fotógrafo, no eh, yo creo que es aquel, aquella persona que es capaz de ver y darse cuenta de lo que hace a una persona ese tipo de persona. Yo viendo la claro. foto de mi boda me daba cuenta de que, aunque es un, era un fotógrafo que no nos conocía, porque no nos conocía a ninguno, pero sabe mirar. ¿Qué pasa? Que sabe mirar para disparar cuando esa persona va a ser mejor representada tal y como es. Eso no quiere decir más guapa, ¿eh? Eso no, quiere decir que si esa persona... El gesto
1: particular... Claro,
0: claro. Yo, yo por ejemplo... Eh, hay una foto de mi sobrino y mi sobrino es muy introvertido. Y si le llamas la atención, pues él pasa un poco de ti y estaba sometido a 100 personas a su alrededor. Y tiene una foto, además se ve de lejos, es con una lente larga, y lo ves como aislado, queriendo quitarse del medio, ¿no? Y digo, joder, o sea, qué ojo, qué ojo, porque es que esa foto es mi sobrino, no otra, ¿no? No una del riéndose. Y ahí es donde llega el fotógrafo, que ya desde mi punto de vista es supremo, ¿no? Que, que eso. Que hay que tener un talento muy especial para saber mirar sí. y para saber ver. Yo creo que eh, muchas de las fotos que yo veo a día de hoy, no es ninguna crítica, simplemente, yo también las tomo a veces, ¿no? Es simplemente una foto de una persona que está en un momento sin más. Es decir, está sí. fotografiando eso como podría fotografiar un árbol o un gato, pero no hay no hay una narrativa. Es simplemente sí. pues, dispara todo lo que se mueva y selecciona esta foto que creo que es la que mejor, claro. la que más me gusta o la que más bonita es. ¿eh? Pero a hay mí... mucho más detrás.
1: Sí, sí. Por eso, a mí, justamente ahora, mi momento preferido es el cóctel.
0: Mm, porque es más natural. O
1: sea, es más natural todo. Está todo el mundo ya súper feliz, relajado, hablando unos con otros. Las parejas que han ido a la boda están entre ellas y entre ellas interactuando. Me gusta mucho. ese Curioso, es, es eh? el cóctel. Curioso, ¿eh? Curioso eso. Yo, o sea, yo, yo, más, mucho... yo saco muchos detalles de, en el cóctel de parejas eh, cuando, se, ah, cuando se tocan las cintura. Cuando están agarradas la mano, o cuando el novio está hablando y ella la está mirando, unas pare parejas de amigos, ¿sabes?
0: Los momentos en mitad, o sea, que es lo que es lo bonito. Yo, yo antes siempre trataba de, de darlo todo en el shooting de pareja, ¿no? Porque sabía que, bueno, esa sí. era la foto, ¿no? Y cada día sí. me aburre más, ¿eh? Cada día me aburre más. Y no por nada en especial, ¿eh? Porque, por ejemplo, el otro bueno. día tuve un caso súper, súper bonito. Porque la pareja se casó y justo recién casada. Eh, se metieron en, en la sala donde ella se estaba cambiando, que además había una luz increíble, y se tomaron un champán los dos, charlando. O sea, no fue. Sí. Yo entré ahí un poco hurtadilla no entré ahí calladito, me puse a dispararle, y además ellos se dieron cuenta, pero les dio igual. Sí. Y digo, esto me o sea, se lo dije a ellos, digo, esto es mucho mejor que cualquier shooting que vaya a hacer, mucho mejor que sí. cualquier parte del shooting. Entonces, sí. eso es lo que me interesa, realmente. Sí, y tenemos que Traja ver todas esas trabajé, cosas. Sí,
1: trabajé este fin de semana con una wedding planner. Que cuando terminó la ceremonia y salieron los pasillos de los novios, se llevó a los novios y los dejó, dos, los cerró en un saloncito, cerró la puerta y le dijo, estos dos minutos son para ellos nada más.
0: Sí, y me pareció mágico, me pareció sí, mágico, sí, sí, ¿sabes? Sí, Yo
1: cuando me case quiero estar dos minutos solo con mi mujer.
0: Claro. Claro, bueno, es que es así. Es que además la boda pasa, pasa, ya lo hemos dicho todo, ¿no? Que pasa rapidísimo. Todo el mundo dice lo mismo y al final, si no no tienes un tiempo para, para depurar. Es que en realidad no tú
1: como tú como hombre que casado ya
0: Mira tuviste hora,
1: algún tengo... <risa> tuviste algunos minutos tú y Opie, los dos solos realmente solo, sí, sin nadie. Sí,
0: sí, tuvimos una bajada porque en la finca que nosotros estábamos la ceremonia era en lo alto de la montaña y había que bajar sí. al cóctel, pues al valle. Y la bajada eran a lo mejor días 15 minutos. Bueno, 10 minutitos. Y esos 10 minutos fueron nuestros. Entonces ahí lo disfruté mucho. De todas formas, de aquí va un consejo para cualquier novio del mundo que nos pueda escuchar o novia, da igual. Eh, creo que la clave de, hay dos claves de una boda exitosa de mi punto de vista. Una, no emborracharse demasiado. Lo tengo claro. Lo tengo ¿Sí, que te emborrachaste mucho? No, no. Y wow. precisamente por eso me alegro de cada conversación, de cada momento que lo tengo grabado. Lo tengo grabado. Y punto dos, no perder el contacto visual con tu pareja durante todo el día. Sí, porque, sí, 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 sí. Porque es un día tan especial que si te vas con tu grupo de colegas y vuelves, no, no vas a perder cinco minutos, probablemente vayas a perder una hora. Y es una hora que no sí. pasas con tu persona. Entonces creo que sí. si sigues esas dos cosas, luego ya lo demás sí. obviamente que estés contento, que estés uniendo a la gente, ¿no? eso Eso ya va a pasar, pero bueno. Sí. Ese es mi consejo, así que será cuando te cases, tener en cuenta ¿eh? sí.
1: esta Sí, este año tuve una pareja que en el cóctel el novio se dedicó a cuidar a su mujer todo el rato, a, a estar pendiente de ella, agarrado de la mano, visitando los dos. ¿Sabes? Me encantó y me dieron un. La foto de la lágrima, ¿sabes? Fue claro. la claro. foto que tengo de la lágrima de este año, que está muy guay esa foto. Estoy muy contento de ella. Fue un momento que estaban los dos en el cóctel y se separaron para hablar entre ellos dos. Y, ¿sabes? Yo estaba ahí con un 85, ¿sabes? No me quise ni meter dentro de esa acción, ¿sabes? Claro. Los dejé, los dejé, los dejé y supongo que empezarían a decirse cosas bonitas o cómo se sentían y tal y la chica empezó como a llorar y dije, hostia, 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 hostia. Pom". Es el
0: momento, ¿no? Pam, pam, pam. No, desde luego. ¿Sabes? Al final y... una pareja que tiene la buena conexión realmente no necesita ni guiar, sinceramente. Una pareja que está así... Y además, sí. lo, tú lo has dicho, para mí el 85 ahora mismo es mi lente favorita. O sea, sí,
1: ¿a mí qué me lo iba a decir? Yo, a mí me tú me que eras de 24,
0: ganas? ¿no? Tú eras de yo 24, era de saco. Yo que era
1: de 24, pero estoy aprendiendo a que a estar en esa balanza de, a, de ser invasivo y, y desaparecer.
0: Exacto. Me, pasa, me está pasando lo mismo. De hecho, eh, mira, una de las cosas también que aprendí de mi boda es que yo me fijé en las lentes que llevaba Dylan, que era el fotógrafo. Y 2870 y 70200. Cosa que Ahí tú sabes todo, que no que, tenía, que, 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 que tenía todo. Pero claro, cuando luego te paras a ver la variedad de planos que tiene, dices, sí. Dios, Dios. Sí. Y sobre todo un plano necesario que yo no tengo en la mayoría de las ocasiones, que es el que te da el 70200. Que te da unos detalles y un objeto que sí, no, sí, te, sí, da sí. Otro, no sí, te da sí, ningún sí, otro. Sí, sí, sí. Eh, sí. Sí. yo creo que va a ser mi configuración para el año que viene, fíjate sí. que jamás la he probado o sea, nunca la he tenido como tal pero me apetece me apetece volver a los orígenes un poco, porque al final sí. así es como trabajaban los fotógrafos antes, o sea, no, sí. no estamos diciendo nada Yo
1: lo que he notado este año que mi manera de fotografiar ha cambiado y que antes, por ejemplo hace unos cinco años era como impensable, ahora disparo mi 90% todo vertical
0: Buah, wow, yo igual, eh yo igual
1: vertical. pero al final porque, la, porque eh, los clientes y las personas consumimos ya diferente, de diferente manera las fotos, las consumimos en un móvil que es un formato vertical
0: claro, es, es jodido ¿sabes? porque eh, al final cuando se ven las fotos como, como pareja volviendo de nuevo sí. al cliente final en la primera experiencia normalmente la, la ves en la tele, o sea te esperas o en un sí. ordenador, te esperas a verla ¿no? y creas todo sí. un evento alrededor de eso y al final, tú, tú lo sabes igual que yo, con la foto vertical pierde eh, dos tercios de la de, la, sí. la, de las... Sí. Y no, no es el mismo efecto, wow. A mí me moló mucho, y vuelvo, joder, estoy poniendo a Dylan aquí por las nubes, pero es que es una máquina eh, que había mucho horizontal. Y yo me pensé, había, mm. había vertical, obviamente, había, había sí. vertical, pero había mucho horizontal. Y obviamente la, la plenitud y la narrativa que tiene una foto en horizontal no la tiene una foto en vertical. Claro, no, el que objeto, horizontal
1: yo. puede contextualizar muchísimo. Claro. Vertical. Claro. Te tienes que limitar al sujeto al detalle. Claro,
0: y poco más, exacto. Que, que es una guerra que yo ahí tengo, ¿no? De muchas veces, pues trato de disparar las dos cosas a la vez, pero es cierto que cuando estoy haciendo la selección, ¿no? En narrative o en photomechanic, miro desde lejos y veo vertical, 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 y digo, joder. A lo mejor sí, sí. habría que hacer un poco más, más de los dos lados, pero bueno, eh, es así. Bueno, sí. vamos a ir metiéndonos en otro tema, ¿vale? Sí, ya. ya estas van a vamos. ser preguntas un poquito más cortitas, pero bueno, vamos a, vamos a tocar un poco más para que la gente te conozca. Que yo me enrolla me mucho. No, de eso se trata, de eso se trata. Eh, hablando de, de expectativas, que creo que, que es importante también y, y que, que tu cliente, ¿no? Tu cliente tiene expectativas de viene a mi boda, Serafín Castillo. Viene a mi boda o a uno de los mejores fotógrafos de España. ¿cómo manejas tú la expectativa de tus clientes? ¿Cómo lo gestionas? ¿Hay algún truco que tengas o cómo lo haces? Porque entiendo que ellos no, ya quieren algo claro, de tu parte.
1: Claro, y, y eso es una cosa que me pasa siempre, eh, le tengo muchísimo miedo siempre a todas las entregas. Cada claro. vez que entrego una boda, me pongo malísimo, en plan, porque tiene las uh -huh. expectativas tan alta, en plan eh, como viene Castillo a mi boda, tal. Y mi problema, vuelvo a hablarlo, que voy a la psicóloga, es eso. Claro. Que como tengo, ellos tienen mucha, ponen mucho en mí, pero que al final se lo doy. Al final tú entras en Google y tengo todas las reviews increíbles. Pero eh, cada vez que hago una entrega eh, digo, hostia,
0: hostia. ¿Y si no? Y, y,
1: si, y si no, ¿sabes? Y, si y, no? y, y eso le pasaba, o no sé si le seguirá pasando, a, a quien ha sido mi referente, Sean Flanagan uh -huh. Eh, me decía, cada vez que entrego una boda, eh, lo paso fatal, ¿sabes? En plan, claro. ganas de vomitar, lo paso muy mal. Joder. Y yo decía para adentro, hostia, tú que eres el puto amo del mundo, para mí era. y lo sigue siendo, que te pongas nervioso porque vas a entregar una boda, ¿sabes? Y ahora es como lo entiendo, ¿sabes? esté en el nivel que estés, siempre vas siempre. a tener ese run-run ¿Eh? de easy
0: al final son los jueces finales. Da igual claro. todo, es decir, da igual el reconocimiento que tú tengas, que la gente, hablando mal, te coma la polla en Instagram, da igual, da igual. Que si tú luego entregas un trabajo y, y el resultado o la, el, el feedback que recibes no es bueno, lo demás no importa. O sea, es decir, no importa lo demás nada. desaparece. Y yo creo que eso ¿sabes? es una cosa... Al final, claro, yo creo que hay dos tipos de fotógrafos, ¿no? Habrá más, ¿no? Pero esto es una, un resumen así muy, muy básico, ¿no? Está el que quiere ganar dinero que es un fotógrafo, o sea, solo quiere ganar dinero, es decir, hace fotos igual que podría hacer churros o ser mecánico, simplemente ha caído ahí. Sí. Y luego está el fotógrafo que trata de decir algo con su mensaje, que no se conforma solo con, con el dinero, que también quiere transmitir algo, ¿no? Como, claro. como, como eres tú, por ejemplo. Y, y ahí viene el problema, ahí viene el problema, porque es un continuo reto y, y, y que las parejas entiendan tu proceso creativo y hacia dónde quieres ir y todas tus incertidumbres y el experimentar. Claro, aquí experimentamos en bodas, en un evento claro. que no se repite. Que claro, que os gusta claro. o no gusta. Y si quieres hacer una foto trepidada os gusta o no gusta. Pero ahí no, no hay ni claro, flores. Claro. Pero
1: ahí, hablando de tendencia y todo eso, ahora, claramente las fotos trepidadas es una tendencia. Claro. Pero hay que, ser, hay que ser listo. Tú no puedes entregar una boda entera o una parte de la boda entera, ¿no? trepidada. No puedes. Sé, sé claro. que gente lo ha hecho. No puedes. No. no puedes. Tienes que, la tendencia tienes que ser algo puntual, apoyarte en eso, en usar el, el flash ahora con luz de día en exteriores, algo puntual, el trepidado en algo puntual. Un poquito pero,
0: en un momento que tenga sentido también.
1: Claro, tú no puedes tú no puedes hacer los preparativos de una novia trepidado entero.
0: ¿Te gustan las tendencias nuevas que están llegando falta. o no te gustan?
1: La foto, las fotos trepidadas me molan Pero porque tienen su sentido Viene del analógico las fotos Porque en estos carretes que he recibido hoy eh, Tengo muchas fotos trepidadas Que no la he hecho a posta Pero es que es, es lo natural de la es? fotografía claro. Y tú ves ahora el libro este De Mario Testino Tiene muchas trepidadas porque viene del analógico Es algo natural de la fotografía Que claro. con lo digital lo hemos añadido Pero es algo natural Pero eso es otra cosa de De entregar todo trepidado Eso no pero algo puntual, sí me parece, a mí me mola.
0: A mí también me mola. Yo lo pruebo. En todas las bodas pruebo un poquito, como tú dices, pero. Claro, como, pues un poquito,
1: poquito, pero después, pero después digo, tampoco me entregaba entregar 20 trepidadas porque tampoco es el <risa> no, fin castillo. No, no lo van trepidadas. a entender.
0: Claro, tampoco lo van a entender. O sea, no tiene sentido. Ahora, acabas de, acabas de mencionar a Mario Testina tenía una pregunta ahí, porque claro, ya fuera de fotógrafo de boda, que ya nos ha sí. quedado claro que te podemos tener entre un 15 y 20% de fotógrafos. Si hay un 30% <risa> tampoco nos pasa nada. Tampoco. Pero, Fuera de fotógrafo, ¿vale? Porque bueno, Mario Testino y toda esta peña al final obviamente son referentes, ¿no? Y como sí. están en la moda están muy cerca de lo nuestro. Pero fuera de fotógrafo, y, y yo que sé, o sea, yo sé al final que tú también eres muy buen empresario. De hecho, gran parte de tu éxito es ser buen empresario también y tener eso en, se en serio y tomarlo en serio. ¿Qué creativo o qué persona te, te inspira, miras por ahí, que no tengan nada que ver con el mundo de la fotografía? ¿Hay alguna persona en que te fije y digas, guau, wow, me encanta cómo hace el marketing, ¿no? me encanta cómo esta, gente, esta persona comunica? ¿Tienes pues mira, a alguien ahí específico? Eh,
1: ahora que estoy así tan obsesionado con el gimnasio y con el deporte, el mundo fitness también es un mundo muy interesante y cómo se comunican, y los vídeos de YouTube que hacen, y... Y los TikTokers o los bloggers también. ¿Sabes? Es más... ¿En
0: serio. Bueno, eh, sabía, ¿no?
1: Hace poco en, eh, en, en el aeropuerto estaba en Málaga y habían como unos blogueros grabándose. Y vi que cogían la cámara de una manera rara, como se la apoyaban en la barriga, abrían la... abrían la, la, la carcasa, ¿no? La pantallita y se la ponían Ajá. mirando hacia él. Como, la, como las cámaras antiguas que tenías que mirar para abajo. Sí,
0: sí, sí. sí. Estaban,
1: estaban disparando, grabando así. Hostia. Pues yo en una boda, en mitad de la temporada, dije, me acordé y dije... Voy a probar. Voy a y disparo ahora sí.
0: Wow. Disparo como ¿Y que, y que con, qué consigues? Como otra, otra visión, otro ángulo otra también, visión, ¿no? Porque tiene la ángulo, cámara más baja también, claro. Sí,
1: consigo otro ángulo y tal, y de tonterías de gente random que he visto en un aeropuerto, me he copiado y tal. O sea, que también, Al
0: final, la inspiración donde sí, la coges. ¿eh? cualquier
1: cosa. Pero también te digo que para tener inspiración tienes que estar bien contigo mismo y estar en ese punto si estás como por ejemplo me habla mi psicóloga estoy hablando mucho de ella
0: dale, eh, si estás dale, en cuenta. una
1: fase en una fase roja como ella me dice uh -huh. venga lo que venga vean lo que veas eh, no vas a poder absorber nada porque tú estás con tus miedos y tus mierdas tú mismo
0: ¿sabes? Claro. pero
1: si está, es un momento guay es un momento verde calmado que estás en paz, tal, cualquier cosa que te venga te, la vas a absorber. la vas a, va a hacer
0: tuya la vas a hacer tuya
1: ¿Sabe? Entonces, a mí en ese momento, en mitad de temporada, estaba calmado, estaba perfecto conmigo mismo, estaba contento, tal. Vi una tontería de dos chicos grabándose en el aeropuerto y dije, mira ¿estáis y y sí, si la cojo, ¿sabes?
0: Entonces, sitios. lo que te digo,
1: que no tienen por qué ser empresario, no tienen por qué ser tal de cualquier cosa, ¿sabes? Yo creo que es eso, moda, ahí, está, local...
0: ahí, ahí, ahí dicen que suele estar la clave del éxito de las personas exitosas que, que pueden llegar a un Burger King y ver cómo tienen la gestión al cliente o la atención al cliente o lo que sea y quedarse claro. con eso y aplicarlo a su negocio, yo creo Claro,
1: pero yo creo que la clave es estar pendiente de eso, pero también estar pendiente de tu sector no, claro, el ser, no dejarlo de el lado no no, no voy a decir, chicos, dejad de seguirme en Instagram ni nada de eso ni no miréis fotógrafos de boda mirar fotógrafos de boda, sí, nutriros de lo que hay pero también estar pendiente de todo lo que haya de fuera de la fotografía de boda, ¿sabes? Un, el otro día dando una charla para vigía me hicieron una pregunta en plan ¿qué consejo me das para estar más tiempo en la fotografía de boda? y le dije no ser fotógrafo tener vida fuera de la fotografía
0: claro claro
1: sabes cómo es
0: tiene
1: tienes que tener vida fuera de la fotografía sabes yo es lo tengo muy queda, claro hay mucha gente que no la tiene
0: y que todo su negocio y toda su vida es esa y ahí está el problema ahí está el problema que tampoco yo siempre lo he dicho no cuando cuando llega la formación y cuando tienes que enseñar a alguien y yo la parte de formador la tengo pues casi tan desarrollada como la de fotógrafo o me gusta tanto como la de fotógrafo Y, y al final te das cuenta de que, de que hay muchísimas cosas que tú no le puedes enseñar a una persona. Que, que son cosas de tu aprendizaje, del día a día de tu vida, de tu forma de ser, de tu carácter y tal. Y hay gente que renuncia a todo lo que es ser una persona por ser un fotógrafo. Y al final te, te quedan muchos huecos que no rellenan. Al final, si yo le pregunto a alguien qué hace ser afín... Eh, que te hace a ti ser afín, es tu persona. No que, no que hagas fotos, sino todo sí. lo que tienes fuera, todo lo que tus tu seguridades, tus inseguridades, tus relaciones con otras claro. personas. Es sí. eso, al final.
1: Sí, eh, porque además de fotógrafo te digo, yo no me considero un fotógrafo 100% técnico que sea perfecto, ¿sabes? Me salen fotos como churro y muchas veces me agobio y no sé cómo poner la configuración y pierdo el momento y tal. Y sé que mis fotos no son perfectas, pero después... Pues
0: bueno, pero eso, eso lo suple visión, con tu pasión, tengo... lo suple con otras cosas, claro, al final. ¿Cuántos fotógrafos hay súper técnicos que luego no tienen ningún tipo de flexibilidad ni de creatividad, simplemente saben disparar muy técnico claro. y, y todo lo contrario, al final. Sí. Es una mezcla. Al final es cualquier producto que pueda vender. Si tu producto claro. es la naturalidad y el saber conectar, tu cliente le va a encantar. Hay una sí. cosa que te quería preguntar, la tenía por aquí apuntar, te la voy a soltar antes de que nos metamos ya en las preguntas rápidas, rápidas, de verdad. Y es, después de 10 años, arriba, arriba, sí. la mayoría de esos 10 años, arriba eh, ganando dinero pero cada día más viejo, como es lógico y, sí. y, y con más quebraderos de cabeza y tal sí. eh, la respuesta lógica y lo que hace mucha gente, y también te quiero preguntar por este modelo de negocio porque creo que es interesante eh, ¿en algún momento te has planteado eh, tener equipos o tener una marca blanca eh, sí. y decir, oye vamos a aprovechar sí. realmente el tirón que tiene Serafín Castillo para en lugar de ganar 100, ganar 300 Sí, Te lo has obviamente. planteado y si no me lo has lo he hecho, ¿por qué mucho. no lo has hecho?
1: Porque creo que cometí el fallo de, y también fue como cuando comenzamos todos, de asociar eh, mi empresa a mi nombre. Uh -huh. ¿Sabes? No podéis no hacerte la foto Pepe Palotes eh, llamándose Serafín Castilla. Otra cosa es como si me hubiera llamado eh, Bosques Verdes, fotografía.
0: Claro, claro.
1: ¿Sabes? Y es un consejo de mi, mi tía, la hermana de mi padre. Sí, que es una empresaria y tiene muchas casas y sabe mucho de negocios. Y cuando hace unos años, cuando me vio, cuando empecé a despuntar muchísimo, me dijo: Lo primero que tienes que hacer es un equipo. Y las bodas que estás rechazando, porque rechazo muchas, porque tengo claro. muchas solicitudes, te creas un equipo y vas creando ahí, te estás creando tu equipo y vas haciendo bodas, vas haciendo bodas, vas haciendo bodas que es otro modelo de negocio, sí, y, y si volviera a empezar, pues yo creo que sería cambiaría, cambiaría eso, la verdad. Sí, cambiaría te eso gustaría. mirando ahora a los años y viendo como empresario y mirando por mi futuro y tener mi equipo, sí.
0: Claro, no es interesante, es un modelo interesante. A ver, yo, modelo, conozco casos, sí. yo conozco casos de personas que incluso con su nombre de marca muy fuerte lo han conseguido hacer, ¿eh? han ido ahí metiendo bro poco a poco y lo han podido hacer. Pero, de todas formas, obviamente creo que la marca personal eh, lo que te quita por un lado, que es todo eso que tú acabas de comentar, sí. el hecho de, de tal, también te da algo. Te da el claro, decir. Claro, el, que un, da... Un, el que una parte muy concreta diga yo es que quiero a Serafín. O sea, claro. que estén dispuestos a pagar más porque es Serafín y que tu nombre tenga claro, esa fuerza. Ahí
1: está. Ahí está. Claro. Ahí está una de las subidas de precio y tal. Si tu marca... Claro. Eh, si quieres A ver, no es por compararme ni mucho menos, pero yo qué sé. Si quieres un Dolce Gabbana, Tienes que pagar un Dolce claro. Gabbana. Exacto, exacto, exacto. Que no te eso digo es, que Nike no, esté mal, ni no, Zara, ni nada. No, para nada. Pero si hay clientes que pueden pagar un Dolce Gabbana y hay clientes que quieren un Dolce Gabbana. Claro. Pero eso si, si hubiera hecho equipo a esta altura, con casi 40 años, después de 10 años haciendo bodas y tal, yo no me hubiera, no me hubiera importado. Pero también te digo que una de mis claves de mi éxito es porque es Serafín Castillo. Soy una persona y se claro. le vendía a los novios y le he dicho: soy yo el que claro. vaya a tu boda. O sea, te firmo un contrato porque soy yo.
0: Y es lo que te ha permitido también desarrollarte a nivel creativo como has querido. Claro. Porque al final ya sí. sabes que cuando tienes un equipo, cuando tienes una marca blanca o lo que sea, ya tu identidad se diluye. Ya no es lo mismo. Claro. Al final, y al final
1: no... también no, depend no depende de las cosas. De a mí me gusta que todo dependa de mí. sabes a mí también. Yo, Sí, igual. No me puedo fiar de cualquiera, ¿sabéis? De no puedo, no puede ir a alguien a hacer una boda con mi nombre y si la caga. Y no si, claro. no la, no, no, no te hablo tanto de modo de cagarla por hacer mal las fotos, sino de educación o de no saber estar.
0: Claro, que es tan importante como lo otro, eh. eh al final, lo
1: que es muchísimo al, más importante. A, muchísimo. Al final,
0: yo creo que también, lo hemos hablado antes, ¿no? Si tu cliente es un cliente top, de cierto nivel social ya. Ese que, ese fotógrafo tiene que estar a la altura en todos los aspectos. Es decir, claro. mmm, que no es fácil, sí. ¿eh? Que no es fácil estar sí. a la altura en eso.
1: Mucho, mira, el simple detalle, mucha gente me lo ha dicho este año y el año pasado, que fue cuando empecé a ir en traje con, a la boda. Mm. ¿Sabes que antes era como el super hipster, vaqueros, pitillos y camisa. ¿Sabes? Sí. Y de repente cambié y me puse. Lo cambié porque pensé otra idea. Los niños del colegio. ¿Sabe? Los niños del colegio claro. no tienen, no piensan nada en qué ponerse, ¿sabes? Como su uniforme, punto, pam.
0: Mucho ¿sabes? más fácil. Como,
1: mucho más fácil, ¿sabes? No es por compararme, pero el de Facebook, el más tú ver o así. Siempre, siempre se viste blanca, igual, ¿no? Camiseta blanca, camiseta blanca vaquero, ¿sabes? Su uniforme, no tiene nada que pensar. ¿sabes? Es, es una difícil, preocupación por...
0: menos, es una preocupación menos y, y das un estatus diferente. Las cosas que claro, son Claro,
1: estatus. Es que, tristemente, vivimos en una sociedad muy materialista, ¿sabes? Yo he tenido bodas en las que yo he ido en traje y otros compañeros no han ido tan arreglados. Y hay invitados que me han dicho que bien vas, tío, que, que claro. bien verte así, tal, a, claro. a, acorde a, a una celebración tan importante.
0: Claro, yo o sea, creo que, que... No, digo
1: que esté, no digo que haya que ir en traje, ni digo que haya que cada uno vaya como se sienta no como que cómodo era. y pueda trabajar. Pero en mi caso, yo he visto que en el estatus social, en el que me quiero mover o en el que me estoy moviendo, pues tengo que eh, saber estar en los sitios.
0: Claro. No, y al final yo creo que muchas veces lo hablo con la gente, ¿no? En, más allá de la fotografía y de que tu web sea una maravilla. Yo, desde mi punto de vista, dos de los puntos más importantes, uno es tu marca personal y tu apariencia. Es decir, no que seas más guapo, que seas más feo, pero sino lo que transmites con tus gestos, con tus movidas y otra, y otra es la comunicación. Es decir, que tú te comuniques con cierta seguridad, que sepas a quién le estás hablando. Es decir, no es lo mismo hablarle a tu claro. colega yo le hablo a mi colega y yo me doy cuenta que hay mucha gente que no gestiona eso bien. Y al final es un problema de los gordos. Porque es que, sí. joder. Hay, hay ciertas personas que queramos o no se han educado en una clase completamente diferente a la nuestra y esperan ciertas cosas. Y eso sí. es tan importante que lo estudiemos y tan importante que lo machaquemos como el SEO, como Instagram y como cualquier otra cosa. Así de Total. claro.
1: Porque en una boda siempre lo he dicho y creo que fue también, ha sido también una de mis claves en la boda mi cliente no es la pareja. Mi cliente es todo el puto mundo. ¿Sabes? Claro. Todo el puto mundo. ¿Sabe? Si no sabe quién está padre, mirando. sabe quién no quién está mirando? O quién, por hacerle una foto a una pareja o de un gesto, te va a decir, oye, es que te vi en la boda de fulanito, me encantó la foto que me hiciste con mi pareja y dije, tienes que ser tú.
0: Claro, claro.
1: Es que ¿Sabes? La... Yo hice que no la hago a posta, pero, por ejemplo, esta, esta última semana, en una boda, la hermana tenía cuatro hermanas. Pues me dediqué en el cóctel a las cuatro hermanas a sacarle fotos con su novio. Oye, chicos, ¿por qué nos ponéis aquí? Pum, pum, pam". Las tengo encantadas.
0: Claro, claro. Si es que es así. Si es que tampoco o sea, tampoco estamos hablando de física cuántica. Estamos hablando no, de lógica. No, son pura. cosas lógicas. Es, 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 es lógica. Cosas pura. Lógica, pura.
1: ¿Qué? lógica pura cuando piensas como una novia.
0: Claro, claro. Me voy a tatuar eso yo, ¿eh? Se lo voy a no tatuar piensas, a la gente no. que...
1: No piensas como un fotógrafo de... Ah, yo estoy en el coste, claro. yo no le hago fotos a la gente comiendo, yo me quedo aquí y tal. ¿Sabes? Yo Son... en el coste, estoy todo el... Te hablo del coste porque es mi momento preferido. Me estoy todo el rato moviendo, todo el rato buscando parejas, todo el rato... Estoy incluso pendiente de los padres. ¿Qué tal, claro. padre? ¿Cómo está? Eh, ¿Estás bebiendo? ¿Quieres una cerveza? Tal, ¿sabes? Como...
0: Y lo hace sentir cómodo y das sí. más de lo que da un fotógrafo al final. Claro. Ahí, ahí creo que está la clave. Es decir, hay una cosa que, que no aparece en tu web que no va a aparecer en ningún PDF de precio, y es el servicio este que tú das como profesional, que eso va mucho más allá de las fotos, eso va mucho más allá. Eso va, man, que si ves la novia sedienta, llevarle una copa o llevarle una botella de agua, claro. ayudar, ayudar a la abuela que se está intentando sentar, o sea, va mucho más allá. Llevar bien, entender una dinámica familiar que a lo mejor es compleja, es decir, porque tú sí, a lo mejor sí. entras en una casa y aquello es un Cristo, aquello claro. es un Cristo. Y tú, si eres un buen profesional. Ayudas a la novia a sentirse cómoda, ayudas a que la presión baje, ya sea con una broma, ya sea haciendo una foto, ya sea quitándote sí. del medio cuando te tienes que quitar. Y es que eso es importantísimo. Ahí es donde la claro. gente se da cuenta de que tiene un profesional, de verdad, delante. No tanto sí, en la sí, foto. Sí. En la foto ese día no se da cuenta. se no, da No, es después. el trato
1: el trato de antes, de durante y después. Por ejemplo, yo el día antes de la boda, cuando estoy viajando, yo estoy avisando a los novios en plan, oye, eh, estoy me monto en el avión, oye, chicos, ya he llegado, tal. Mira, claro que no caso. te... Además que creo que te ha pasado a ti hace poco. Eh, <ríe> vuelo y me canceló mi vuelo. ¿Sabes? Me... Tenía el sábado bola por, por la mañana en Gerona y mi vuelo era el viernes a las 6 de la tarde en Málaga. Dios. Me lo cancelan y me dan el siguiente vuelo el sábado a las 11 de la noche. ¿Sabes? Uf, ¿Yo qué tenía que hacer? Posible. <ríe> ¿Yo qué tenía que hacer? Pues eh, me pillé el último asiento del ADE de ese día a Málaga, Madrid. Que no sé cuánto bien. me costó, no quise, no quería ni mirarme ni mirarlo todavía. Eh, me fui a Madrid, pasé tres horas en eh, un hotel eh, y me levanté a las seis de la mañana para irme a Barcelona y llegar a las nueve. sabe No avisé, me, la novia me escribió y le mentí a la novia. Le dije, no, claro. chicos, todo bien, todo perfecto. Estoy aquí en el hotel. Estoy, estoy en estoy el, el, el spa ya, ¿no? Ahí que viene la cagada, que ahí también me pareció como súper egoísta por parte del hotel. Hasta de puta madre el hotel, tal. No, obviamente no me paso por el hotel, me voy directamente a la boda. Claro. Estoy haciendo, llegué como 15 minutitos antes y estaba en el coche preparando el equipo, cambiándome la camisa y tal para ir a la casa del novio. Me llama el novio, me dice, Serafín, ¿dónde estás? Eh, que me ha llamado el hotel y me ha dicho que, que no has pasado allí la noche, ¿qué pasa? Joder. ¿sabes? Y le dije, mira, eh, te lo digo a ti, me ha pasado todo esto, todo esto, tal. Y me dijo, Serafín, muchísimas gracias, muchísimas gracias por no decir absolutamente nada y solucionarlo.
0: Claro, claro. ¿Sabes? Eso, eso es ¿Sabe? muy profesional.
1: Muchísimas gracias por no decirnos nada y, y muchísimas gracias por no decirle nada a mi pareja.
0: Claro, es que ese momento, si es el día previo a la boda, ya no lo claro. va a repetir. Ella no lo claro. va a poder repetir. Y aunque luego la boda sea genial y tú llegues a tiempo y tal, esa noche la pasa puta esa chica. Esa
1: pasa puta. Entonces lo que sí. me pareció mal fue que el hotel llamara en plan pidiendo 50 mil euros por la noche que Madre no había mía. pasado en el hotel. ¿Sabes? Eso me parece un egoísmo, tío. Llamándote, sabes que el día que te casas sabías que yo era el fotógrafo y llamas al novio para pedirle 50 euros porque el fotógrafo no aparecía. Qué fuerte. ¿sabes? Vale, Entonces vale. ahí te digo la, como las dos diferencias de de proveedores una boda porque al final, al cabo, el hotel también es una, eh, un proveedor de la boda que da claro, a los claro, invitados claro. y al staff ¿sabes? Si, Entonces, se, si, se
0: habla, si se habla mucho de, de, de los caros ¿no? que somos los fotógrafos pero oye, ¿qué das? qué das Es que tú das mucho más que fotografía claro Muy, en, digo, en la mayoría ejemplo, de las ocasiones
1: Sí, esto me da pie a decir, a lo mejor por, para solucionar o por solucionar problemas que pueden pasar como estas cosas por eso mis precios es más elevados.
0: Claro. Porque sé te cómo tener un plan B error, y un ¿no? plan C, claro, claro.
1: Porque si te pasa esto, tengo dinero suficiente o gracias a lo que cobro tengo mi colchón para problemas que puedan pasar.
0: Claro, y tienes tus medios. O sea, al final lo que tú acabas de contar es eh, muy parecido a lo que me ha pasado a mí este fin de semana. Yo pude conducir, pero a mí se me juntó un segundo problema. Que llego a la boda... <risa> Y, y le, me ocurrió la pesadilla de cualquier fotógrafo. Recibo un mensaje en Instagram de mi novia que tenía eh, este fin de semana diciéndome, Joy, ¿a qué hora llegas hoy a la hacienda? Y yo estaba Toma. literalmente a 9.000, 10.000 kilómetros de, de esa hacienda, ¿no? O sea, yo sinceramente cuando miré, comprobé los correos, comprobé que efectivamente eh, yo llevaba razón. Yo, yo tenía la fecha bien apuntada y ella se había equivocado. Y ahí hay dos Ahí hay dos líneas de acción. Por un lado me desentiendo, digo, oye, mira, esto es así, yo estoy haciendo una boda, lo siento mucho, buena suerte. Yo no soy así. Yo me volví loco hasta que conseguí mandarle dos fotógrafos desde Puerto Rico antes de que comenzara la boda. ¿Qué pasa? Ya no solo no he tenido ningún tipo de crítica ni de mal rollo por parte de la novia, ni muchísimo menos. Sino que todo lo contrario. ya me lo ha dicho. Antes, antes de siquiera ver la foto, que yo la foto todavía no la he visto porque me la tienen que mandar los fotógrafos claro. de allí. Pero ella me ha dicho, yo, mm, te voy a estar agradecido eternamente. Me quería poner la review y ya y digo, no, no me pongas ninguna review claro. todavía porque es que no he hecho nada. Ahí vamos, ahí vamos. Que, que hay muchas formas de gestionar las cosas y ser un fotógrafo claro. de calidad o un fotógrafo de nivel va mucho más allá o sea, yo sinceramente creo que hay mucho más de, de todo tu marca personal y de lo que tú eres como persona que lo que mmm, la gente ve sí. desde fuera de fotografía y tal. Pero bueno, ahí está. Oye, claro, pero eh, es
1: que esto se No, te iba a decir que los clientes al final o como se ve desde fuera o lo que creemos nosotros los mismos fotógrafos es que nos pagan por las fotos que hacemos. Y no nos claro. pagan por las fotos, nos pagan por la experiencia o por el saber estar o por lo bien que vamos a solucionar cualquier problema que pueda pasar.
0: La combinación de todo, la combinación de todo. Es claro. que claro, al final es muy, es muy curioso, ¿no? Porque como comentabas al principio, eh, aquí se valora el fotógrafo de moda. Aquí se, foto se valora a, pues, yo que sé, a un fotógrafo gastronómico. Pero el único fotógrafo, más allá del fotoperiodista de guerra que también... Pero el único fotógrafo que llega a un lugar sin saber qué condiciones de luz va a tener, si los modelos se van a dejar fotografiar tal y como quieran, o si va a haber factores externos que le molesten o que no le molesten, somos nosotros. Al final tú puedes sí. tener toda la experiencia que tú quieras, pero te pasas el día entero improvisando y adaptándote a lo que tienes delante. Fotógrafo de moda tiene otros muchos talentos que yo no voy a entrar a discutir porque además yo no tengo ni puñetera idea, siendo honesto. Pero lo tienes todo bajo control. Lo tienes todo bajo control. Nosotros no. Sí. Y, y a eso se une el gestionar a personas que están viviendo uno de los días más emocionales de su vida, para bien y para mal. Sí. Eh, y eso no es fácil. Y eso no es fácil. Claro. También tengo una
1: cosa. Hablando de este tema, tuve una boda de gente así importante en que eh, la pareja no quería, no quería contratar videógrafos de boda, sino que contraté unos videógrafos de empresa tal, de marca, hacían,
0: wow. hacían
1: vídeos de marca muy importantes. Corporativo, ¿no? Corporativos. ¿Qué pasó? Que el día de la boda estaban, estaban como patos mareados. Claro, ¿Sabes? Porque yo claro. así se sabía el momento del speech, o el momento cuando una novia iba a abrazar o tal. Ellos estaban perdidísimos.
0: Claro, claro. ¿sabes? Eso pasa. Es la especialización al final. O sea, claro, no, es lo mismo, claro. no es lo mismo tenerlo todo controlado que, que llegar a una boda de primera. Pero bueno, sí. de eso se trata. Por eso estamos ahí. Bueno, vamos a ir terminando. Y a mí Venga. me gusta terminar ahora las entrevistas con una ronda rápida, ¿vale? Venga. Que la gente ya se quede un poco. Y quiero tocar un poquito de, de inspiración, ¿vale? Que al final a la Venga. gente siempre le gusta inspirarse un poco. Sí. Y, así que vamos a ello. Rápido, ¿cuál fue la última película que emocionó a Serafín Castillo? Eh,
1: la última película, no, la serie Dammer.
0: Ah, oh, dame, ¿ya la has visto? Entera. Sí, sí,
1: la he visto. Uf, yo, yo,
0: sí, yo, sí. Voy, yo voy por el tercero. Es
1: increíble y la figura de, de él, aunque sea un hijo de la gran puta asesino.
0: Es atrayente. Pasa,
1: ¿Sabes? Es y atrayente. lo que más me ha inspirado todavía, para que vean que no es de la fotografía, sino el trabajo del actor.
0: Mm, es que brutal, el actor, ¿eh?
1: Él, creo que le va, va a ganar miles y miles de premios por este papel porque es que es, es increíble.
0: Además transmite, sí. transmite. Lo bueno es que transmite de buen rollo a veces, a, a, a ser un monstruo y eso eso es sí difícil. te da como
1: la, te da como a, a veces consigue que hasta el hijo de puta te dé pena.
0: Te dé pena, sí sí sí. Bueno claro, como también sabes un poco la trayectoria y el pasado que tiene, pues un poco te pero claro
1: como... sí a mí es que en TikTok ah. me pareció ya yo acababa de ver los Toda la historia todo. no me parecían las cosas reales, ¿sabes? Eh, es que el apartamento de él es 100% exacto a la realidad. Es
0: igual, es igual. A mí me ha salido también TikTok y, y, la, y, bueno, no voy a hacer spoiler, pero todo lo que se ve en la serie estaba en la es, realidad. Eh,
1: mira, lo, eh, te, hay gest, los gestos, acuerde, los gestos que aparecen en la serie son iguales, de todos oh, los personajes.
0: Bueno, tú, si veo que te compras unas gafas y compras Ajá. un bidón azul para ponerlo en tu casa... No, pero ¿sabes lo, ¿sabes lo
1: que está pasando? Que leí un artículo que ahora las la familias de las víctimas están muy enfadadas porque ahora en Halloween, ¿cuál va a ser el disfraz estrella?
0: Claro, claro. De hecho, el otro día escuché que se estaban subastando las gafas.
1: ¿Vale? Por, 100, 300, 100, por 300 mil o 100 mil dólares. 300
0: mil, claro, ¿y quién se lleva ese dinero? En la familia de Dahmer, o sea, al final están sacando... Claro, ahí hay una... Claro, hay una cosa muy cercana al morbo y al final el ser humano es así, es sí. decir, eso no se puede controlar, pero bueno. Sí. Vale, pues entonces, serie o película, nos quedamos con Dahmer. Libro Dahmer. que te haya cambiado la vida, algún libro que tengas como referente, eh, que te flippe? Cimas
1: y montañas.
0: Cimas y montañas. No, cimas vale. no, y valles,
1: cimas y valles, perdón.
0: Sí, más y vaya. ¿Sabes el autor? Sí, más o no? y vaya.
1: Eh, te lo digo ahora mismo, lo voy a buscar. Eh, Joder, es, pensaba, pensaba dijo... que me
0: ibas a dar a un dato histórico ahí.
1: Sí, más y... no. Eh, es, es como cuando empecé a ir al psicólogo a mi psicóloga, porque hablo de esto. Uh -huh. Cuando haces una boda muy guay, te crees que has llegado a tu a tu cima, ¿sabes? De repente, y ahora dices, ¿ahora qué? ¿sabes?
0: En el valle, llegado, y vais en el valle. Y ahí
1: vas el valle, pero de repente te das cuenta que después del valle es que hay otra cima más alta, ¿sabes? Y guay. Y es como... Eh, y te habla de eso, es como, por ejemplo, yo decía, hostia, es que he hecho una boda al lado del Machu Picchu. Ahora, ¿qué, claro. ¿qué es lo siguiente que puedo hacer? ¿Sabes?
0: Claro, claro. ¿Qué es lo
1: siguiente? Pues te vienen otras otra, otra, otra cimas, ¿no? después de esa boda me fui a hacer boda a gente famosa... Y después conocí a cantantes de reggaetón y después me metí en otro círculo y tal. Entonces, como... Eh, aunque tú te crees que estás en un, eh, en un en una cima que no vas a volver a subir esa cima, de repente se vuelve en un valle. Y a lo mejor claro. por eso he estado los 10 años, porque yo he dicho, vale, he llegado aquí. ¿Qué puede haber más? Pasa algo y me pasaba algo más. Entonces, wow. eso. Cima y valle. Os lo recomiendo, es muy cortito y muy fácil de leer. A mí me cambió la vida, la verdad. Y cuando estás de vale. bajón también... Te vale para eso
0: vale, en pues claro, lo vamos a apuntar, luego lo ponemos tener, debajo
1: tienes que tener tiempo para estar en tu valle y estar en la mierda y también tal. ¿sabes? y apreciar
0: como, eso, apreciar esa parte apreciar, también o sea, o sea, como la película es esta
1: de Disney y de los sentimientos, sabes, que se pierde la sí. tristeza o algo así, y en verdad te está diciendo que es que la tristeza también es importante
0: claro, no, no y es así, es completamente cierto si no, no tiene sentido, es como estar sí. continuamente feliz no lo valoraría sí. Eh, sí. vale, un lugar en el que te gusta perderte
1: ¿Un lugar que me gusta perderme? Pues mira, eh, me encantan los paseos, con, aunque sea muy típico el barco de Europa, con mi perra y, hoste, ¿sabes? Sentando no, en la no, no,
0: reola,
1: y sentando en la reola y ve la gente pasar y además mi perra se sienta y empieza como a a, a, a ver todo a, parece que juzga a la gente, mi perra, ¿sabes? Como... A
0: lo mejor. Me encanta lo esos momentos.
1: Sí, sí, seguramente. En cual, sí, me encantan esos momentos, ¿sabes? algo tan simple y soy tan feliz, ¿sabes? Con un rayito de sol naranjita en la reola... Justo justo
0: justo era la siguiente pregunta. ¿Qué hace feliz a Serafín Castillo?
1: Pues, me hace, pues mira, me hace feliz terminar el día en el sofá con mi chica viendo la tele y mi perra modo horno eh, a las tiendas. Me hace feliz eh, ir a entrenar. ¿sabe? Tengo la suerte de que me hace feliz cosas muy cotidianas. ¿sabe? He aprendido Guay. a eso también. ¿sabe? Que no no... Que la felicidad no implique que sea algo muy importante o algo que sea. Muy, muy grande.
0: Mal. Claro. Sí. Ahí está la clave. Yo creo que la clave está en todos los días tener un momento que te permita disfrutar, ser sí. feliz. Aunque sea una cosa, no tiene sí. que ser algo sí. gigante. Claro, dramativo. y ahora estos días
1: de que esta toda temporada que estamos todo el día pegado al ordenador, haciendo el live show, eh, editando fotos y tal, cuando termina el día te pones en el sofá con tu chica y la perra,
0: es como... Es un sueño, es un sueño. Yo, sí. de hecho, eh, este año una de las cosas que más me ha que me ha, me ha dañado a nivel mental es el estar fuera de casa mucho tiempo y, y al final cuando cuando vuelves a casa y tienes la oportunidad de estar en tu sofá con tu gente, con tu comida, con, con tu ah, intimidad, sí. es, o sea, sinceramente, para mí es mi lugar feliz también, o sea, sin, sin lugar a sí. duda, vamos. Eh, vale, algún placer oculto que tengas que no hayas contado, un placer así que te arrepientas un poco, que te dé un poco de vergüenza comentar. Si es que tienes mm, alguno,
1: ¿eh? No, no, además un placer, tengo un placer raro, pero es que estoy orgulloso de él. Eh, me gusta eh, mezclar bolas de chocolate eh, con palomitas de maíz.
0: Joder, tío. Bueno, te gusta la gridulce, ¿no? A mí, <ríe> a mí no, pero bueno.
1: Ay, me eh, flipa eso, me flipa eso.
0: Vale, eh, un artista que te haya influido. Es que hay alguno bueno. que te influya.
1: Un artista, por ejemplo, de mira, de música. De música, aunque suena muy típico y me metía mucho siempre con él porque todo el mundo lo usaba el Live Show y ahora viene a Madrid, Bon Iver.
0: Ok, bueno.
1: De pinazo. Me mola mucho, me mola mucho la estética y todas las canciones y cómo experimenta, sobre todo cómo experimenta y cómo se le va la cabeza algo.
0: Qué guay, ok. Eh, ya vamos a ir terminando. En, en primer lugar, un fotógrafo o fotógrafa, por supuesto, de bodas además, porque es tu sector, sí. que admires?
1: Buah, pues este año mi preferido y no es porque sea mi amigo, porque es que he visto que este año ha pegado el pelotazo y el otro día hasta me dio bajón cuando subió fotos. Marcos Sánchez, para mí, <risa> ahora mismo está top 1.
0: Sí, 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 no, está no, en un nivel... Pero,
1: Fotografía, clientes, eh, transmitir, transmitir la marca. Ahora mismo, Marcos Sánchez, para mí, es el puto top uno. No porque sea uno de mis mejores amigos, bueno, pero Yo a Marcos le estoy muy
0: agradecido. Es un tío que a mí que me este, dijo muchas es que cosas cuando es, comencé.
1: Es que este año, no sé lo que le ha pasado. O este año ha sido como boom. He dicho, hostia, digo, Marcos cabrón, Marcos cabrón, Marcos cabrón.
0: Qué guay, qué guay. Sí, pa, besos,
1: para mí, ahora tío. top uno.
0: Eh, vale, y ya, por último, para terminar, una persona que te gustaría escuchar en este podcast, para que tratamos de traerla.
1: Vale, vale, pues eh, Cayuela, tío. Cayuela, ¿Qué? además, su visión de empresario y si tal, cien por cien. Sí, lo tengo,
0: lo tengo ahí apuntado porque además lo que tú dices, la parte empresaria, o sea, además de tú has Sí, persona, que puede hace
1: poco con él y tal, ¿sabes? Como sí, yuela, sí, sí. ¿sabes? Es,
0: es increíble, es una persona que tiene ahí un conocimiento ¿sabes? vasto, De él ha aprendido
1: muchísimo también, de él ha sí. aprendido muchísimo.
0: A mí me encanta el hecho de que tenga tan claro cuál es su trabajo y cuáles son sus límites. Creo que eso sí. no, mucho, no a muchos nos pasa y es brutal.
1: Pues sí, pues habría que hablar de eso, de límites.
0: Límites, límites. límites bueno, hablaremos de ello. Sí, sí, si viene le hablaremos de límites. Eh, sí. Bueno, Serafín, eh, nada, se nos ha pasado, a mí se me ha pasado volando. la hora y media volando. Podríamos volando. estar aquí otra hora y media hablando, pero bueno, sí. ya, ya me he dado cuenta que creo que esta es la medida ideal eh, del podcast. Eh, dentro de, de la cajita de comentarios pues pondré obviamente todas tus redes sociales. Ahí. Eh, TikTok incluido. <risa>
1: TikTok,
0: eh, y, be, sí, por favor. Y, y Be Real, que creo que be está real. ahora en tendencia también. Todo, todo sí, para que, para que tenga acceso. Me encanta acceso.
1: el, be real. Encanta el be, be real. Me encanta el Be Real. Es como, lo hice, es, que es que es lo más real, es que es súper real, ¿sabes? Y, no me, y si estoy tumbado no en, sofá postureo, en, la, en. No hay no postureo. No hay postureo. Y si estoy en 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 lo mejor. tumbado en la pierna de otro, te lo salto, ¿sabes? Como soy súper feliz.
0: No, de eso se trata. Yo pondré todo el contenido ahí para que la gente contacte contigo. De nuevo, agradecerte que hayas venido a House of Rebel, tu transparencia, tu simpatía. Siempre que hay necesite. Y, y, y nada, hablamos prontito. A todos los que estáis escuchando, pues de estar atentos, eh, tendremos podcast cada, cada dos o tres semanas. Espero que os haya gustado. Será fin. Te dejo que te despidas tú de, de nuestra audiencia. Un besito.
1: Pues nada, chicos, eh, muchas gracias por este ratito que hemos pasado todos juntos. Espero que haya sido agradable, estés editando, estés conduciendo, estés paseando. Y nada, recordad, ser felices eh, y darle importancia a lo que realmente tiene. Ya está. Chao. Chao, pescado.